0: God afton och varmt välkomna till årets första kväll med Svegot och vi kan redan nu säga att om vi verkar förvirrade och det verkar struligt så är det för att vi sänder på massa olika ställen på massa olika sätt eh, och en hel del saker är nya även för oss. Men jag tror att vi kommer klara av det här ganska bra. När jag säger vi så menar jag, jag Dan Eriksson och ifrån Svenskarnas Hus vinka till publiken Magnus Söderman. Och Radiopubliken också. Ja, hej. Hej Radiopubliken. Hej Hej. Hey, hey, hey. Och Björn Björkqvist. Hallå där. Eh, som har jättehög volym nu, eh, för att uh -huh. nu flyttade han sig helt. Eh, vi ska ha en ljudteknikskola någon gång, eller mikrofonteknikskola här eh, med pojkarna. <laughs> Men eh, uh -huh. vi börjar så här. Björn, du är ny i Älgarås. Hur är livet mm. där?
1: Jo då, det är bra. Det är kallt utomhus men det tror jag att det är nästan överallt för närvarande. Så att det går ju inte direkt att klaga på, på det. Ehm, men annars är det bra. Nära till jobbet är det. Mycket nära till jobbet. Jag har sprungit fram och tillbaka som en galning idag. Ehm, 12 000 steg med skoskav har jag gått. Men annars är det bra. <laughs> ja, eh, det, var, det är närmare nu än vad det var till ditt förra jobb eller? Absolut, förut så var det ju sju mil tror jag nu är det 16 minuter när man går Ja, det
0: känns helt klart bättre Magnus, har du vant dig
2: välgrås? Ja, det har jag gjort det gjorde jag ganska omgående jag tycker att det funkar bra att vara här jag är dock fortfarande lite så där. Jag kände ett visst ljudansvar, förstår du, som jag ändå har på med här ett tag. Så att jag, jag blicerade lite till mig när du säger att det inte funkar. Och sen så, När vi satte igång sändningen direkt så började det knastra och jävla så lagga lite, vilket uh, gjorde mig uh, lite lätt illamående. Men uh, jag vet inte, nu, nu kör vi bara. Så att, uh, kul att ha Björn här i alla fall, det, det får jag säga.
0: Ja, vi tar det som vi kommer och det kommer säkert bli bra det här. Bara för att förklara då lite kort, vi blev ju då avstängda ifrån Youtube här, här om dagen, det var dagen före, före nyårsafton och därför är vår huvudsakliga sändning för video är D-Live. Så då kan man gå in på, man går in via svegotse video Annars är det dlivetv och Eller bara in på svegot.se också till videosändningar eller något sådär står det. Och, och det kommer vara vår våran huvudsakliga eh, plattform för direkt Även om vi så länge vi kan också sänder på Facebook och Twitch. och Periscope och så vidare. Men det, det vet vi att det är bara en fråga om tid innan vi blir borttagna därifrån. Och sen sänder vi såklart i radioformat på radiosvegot, Alltså på svegot.se. När det gäller om du vill hålla på och chatta med andra lyssnare eller tittare. Och dessutom att vi ska kunna ta del av det. Så är det antingen chatten på D-Live. Eller så går du in på Telegram och söker upp Radio Svegots chatt Det finns också på svegot.se så står det till vår chatt Där kan du också trycka för att komma direkt dit Och vi kan passa på att bara tacka då Kingur som har donerat 10 citroner till oss Nu blir det förvirrande det här men det är D-Lives egna
2: Ja vi har fått 10 citroner och vad gör man när livet ger en citroner? Dude, då gör man ju limonad så vi häller på socker på det där. Jag fattar inte. Jag har vi fått citroner. Vad kul. Det?
0: <skratt> vi behöver 200 prenumeranter på D-Live för att låsa upp alla funktioner. Eller de flesta funktioner i alla fall. Så att om du inte redan har gjort det, skapa ett konto på D-Live.tv och följ Radio Svegot. Med det sagt vill jag också passa på att tacka våra vänner på Liberplay. För att tack vare ett samarbete som vi har med dem har vi fått tillgång till en himla massa musik att spela på radiosvegot. Eh, vi har de senaste dagarna lagt in över 500 låtar och vi kommer lägga in många fler. Eh, och är det så att du vill kunna lyssna på de här låtarna när du vill och inte bara när de kommer i vår radio, teckna ett konto på Liberplay och då stödjer du också den nationalistiska
2: musikscenen. Eh, och det ska man väl göra, Magnus? Det tycker jag definitivt man ska göra, ja. Jag har ju blivit glatt och överraskad i och med att det har liksom ändå tagit sig. Det, det är ju många som, som skäller på att nationell musik är så där ena handa och, och bullrig. och sådär. Men det har kommit en hel del bra musik på, på senare tid också. Jag kan ju tycka att den gamla musiken är bra, naturligtvis, så är jag. Men sånt som nog kan tillta den större, ett större spektra, spektrum, säger man det, av människor. Så att, nej men, alltså att, vi, har, att vi är tillbaka på en 24-timmars radio. Känns ju hur bra som helst. Ja. Och, och Från mig och Björn som sitter här i huset, och jag vet att jag pratar med, med Dan om det här också, så kommer det ju ja, finnas tillfälle att också gå in och bryta den här sändningen. Oftast för att det har hänt någonting som vi behöver prata, men ibland bara för att eh, skoja till det lite och kanske lätta sitt hjärta. Ibland kan det vara skönt. I, i svenskarnas hus finns det två sätt, tre sätt. När Ludvig är här, då mobbar vi honom för att så här liksom, få ur oss våra, våra känslor. Eller så går vi ner och slår på Bob som står i källan. Det har vi gjort hittills. Nu kan vi också gå in på livestreamen och så bryta och så här. Men Nu jäklar, måste jag få berätta en sak för er lyssnare. Så att det är de tre sätten nu.
1: Bara idag så har vi brutit mm. sanningen tre gånger. Ja, precis. <laughs> ja, det gäller att lyssna. Vi kan också
0: säga det då att det här vi är verkligen i början av utvecklingen av nya Radio mm. Och det kommer ju den här veckan. Flera nya program. Uh, imorgon tisdag så sänds uh, Jalle Horns nya program på Gamla och Nya Stigar. Uh, och uh, på onsdag så är det premiär för veckans hädelser med Ludvig Delin och uh, Frode Mittjord. På torsdag sänds passningen och på fredag så sänds fredastinget Och det blir vi tre som kör fredastinget på fredag. Dessutom tisdag, onsdag, torsdag, då ska Björn här tillsammans med Ludvig Delin köra morgonradion Sverige vaknar. Hur ska det gå
1: Björn? <laughs> Man börjar ju undra, men, nej, men jag tror det kommer bli kanonbra. bra De som har vant sig vid hur det ska vara kommer kanske bli besvikna för det blir kanske inte som det ska vara, utan det blir som vi tycker att det ska vara. Någonting nytt lite grann från det gamla och en del nytt. Det är ändå nya människor som ska sitta och låta. Liksom och Vi är inga kopior av Daniel, utan vi är andra, vi är egna individer faktiskt. Så, <laughs> ja, ja bra. Nej, jag tror det kommer att bli bra Man får ha med från mig imorgon
0: Härligt um, Jag vet inte om vi kan hålla på så här hela tiden Men jag vill ändå tacka dem som nu skickar ännu mer citroner Och sånt där på, på D-Live uh, Det är nämligen så att Happy Arian har skickat tusen citroner mm. uh, Alltså en, en, en Ninja Gini ni som vet, ni vet. Med Medelandet Ojvey. Och sen har vi någon som, som har, det, och nu blir det extra rated här så att säga. För det kom också från Teknoknull som skickade tusen citroner som skriver gött att se er här på D-Live. Vi tackar så mycket. Och alla pengar det? som kommer in ja, i verksamheten. Jag,
2: alltså jag har det med. Blutanna
0: betyder, det är en donation i pengar kan man säga.
2: Det är bra. Vi gillade alla sådär, mer, mer citroner. Kom igen nu. Citroner mera. Jag tänker så här att vi får det här är premiäravsnittet, Dan Eriksson så att vi får göra ja, precis det det blir vi. lite annorlunda. Men det är fest. Är det. det är fest idag. ja.
0: Det är årstarten och jag menar, vi har ju viktiga saker att prata om såklart, men det, det, det är liksom nytt, vi sänder på D-Live det är första liksom, ordinarie direkt sändningen på eh, nya Radio eh, och, och det, det blir lite annorlunda och det är kul att ha mer allihopa här eh, under här och vi har eh, 301 personer som är inne på D-Live och kollar nu, ja, bara det är, ja. det är trevligt, eh, kul att se er allihopa eh, Hasse, Hasse skriver så här. här att eh, jag har såg ett litet eh, handgnugg från
2: dig där Magnus Stämmer bra det. Jag gör sånt ibland. Det, det, det ligger djupt i, i genarna. Jag kommer liksom inte ifrån det. Men en sak som jag vill säga det är att ju fler citroner vi får desto mer kan vi göra här i studion. Och en sak som är på vår önskelista det är att vi inte ska stå som vi gör nu utan att vi ska kunna separera oss och kunna ha varsin sån här... Kamera och, och liknande och göra lite mer här i studion. Så att det här kommer inte vara det upplägget vi kör framöver. Utan vi ska fixa ett bord till och, och ordna lite. För att den här studion som är... Ja, den är inte sådär rejält tilltagen kanske. Men den är alldeles utomordentligt bra för det vi gör. Den innehåller ju inte bara eh, för radio och tv. Utan det är ju också studion där vi spelar in eh, budkaveln. Så att, eh, jag ska försöka fixa till det här så att det blir riktigt bra med, med allting. Då. Och eh, mer citroner. Ju fler citroner vi får. Desto mer... <skratt> <laughs> ja jag vet inte men i Technut alla fall för att precis tack alla för alla, alla citroner där ute kom till ja. pappa
0: härligt um, vi talar ju uh, ibland om clown Sverige och om clownvärlden och jag läste uh, nyligen om problemet uh, med de här nya restriktionerna när uh, Britt som hade visat ett negativt coronatest inte fick komma in i Sverige men svenskar får komma in utan att visa upp något test alls det blir en väldigt underlig situation när de står där bara, men vi har bevis på att vi inte har corona så vi borde få kunna komma in nej, ja, men svenskarna här då de behöver inte visa något test <laughs> det har blivit en bra en intressant rasism vid den svenska gränsen men bara mot britter
2: mm Ja, men det finns ju många kolonialbritter också så kallade. Så att det kanske jämnar ut sig i grunden. Sen de har ju lämnat EU, va? det blev ju Brexit till sist. Och man kan ju vara lite sur över det så att vi kan ju straffa dem för att de, att de har lite mer frihet. Hur mycket det nu är, jag menar det där är också kul när alla, jag har sett hur folk säger ja men grattis, grattis Storbritannien och så, visst de har gått ur EU. Men de har ju andra sidan också avtal med EU. De är med i Världsbanken, de är med i FN, de är med i NATO, de, de är med i alla möjliga hit och dit. Va? Så att, visst, det är bra att lämna EU, det säger jag ingenting om, men ja, de är kvar och skiten i alla fall.
0: Det är en bit kvar kan man säga.
2: Mycket lång bit kvar.
0: Ja, verkligen. Och det är ju roligt också att nu, Scottish Nationalist Party, nu ska de kämpa här för att skottarna ska ut ur den här brittiska unionen och in i den europeiska unionen. Det känns
2: ju som ett steg mot friheten. Jag tror att William Wallace hade varit missnöjd va? Hade han varit men de är ju knepiga där uppe alltså på de här öarna som sticker ut där de, de är ju knepiga för att du har ju på Irland så, så hävdar de sig vara nationalister först de liksom eh, alltså bråkar alla med varandra också hela tiden eh, men eh, nej, jag vet inte, deras nationalism är suspekt, det gäller dem alla måste jag säga Mm
0: Ja, helt klart. Men eh, på tal om clownvärlden, låt oss eh, titta på ett litet filmklipp från USA. Det är från, vad är det här från, Magnus? Det är från
2: kongressen om jag inte helt ute Kongressen,
0: ut och ja. Det, det hålls någon typ av bön där. Eh, och det är väl inte så clownigt i sig. Eh, men vi, om vi lyssnar på hur det, eh, men, men hur det, det avslutas är, så är det, ju det Ja, det är sant. Och mer är det ansiktet. Alltså, för er som missade det så avslutade han alltså med a man och a woman ja. alltså a man och a, a kvinna mm.
2: för att han tror att a man eller a man har att göra med med alltså att det är gender specifikt att det handlar om kön a man tror han att han säger <laughs> uh, att, att ta fader vår som är himlen bla 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 så bara.
1: Tänk, alltså, tänk, man man bör inte att tro det. Då måste man ju tro att man alltid citerar någon. Man vet inte riktigt vem, men man vet att det var en man. Liksom.
0: Precis. Ja, väldigt... Han tror att varje, exakt, varje bön avslutas med en man. Ja, det var, det no var någon
2: man som sa det. <laughs> uh, men jag blev lite sådär. Vad fan sa han innan? Pratade han om någon, någon, någon indisk gud till att börja med? The eller?
0: monotheistic god known by many uh, under different names and many different faces. Uh, a
2: man and a woman. Ja, uh. Alltså, det, kan inte bli, det kan ju inte bli värre än så här. Jag tror inte det. Jag tror att varenda muslim, hindu, kristen och sådär som har någon, någon, någon vettig skallen blir mer förelämpade av det här jävla ekumeniska dravlet än vad de skulle bli om man bara valde en av dem. Alltså, hellre, liksom, hellre att de ber till Allah helt öppet än att de, <laughs> än att de liksom håller på med det här. Ja, eller ska man ändå hålla på
0: och liksom larva sig sådär så kör den här pastafari i guden då. Ja, ja precis. Tra på ett
2: durkslaget på huvudet
1: och kör. Ja. Man hade ju satt ett durkslag i ansiktet såg det ut.
2: <laughs> eller varför inte bara strunta i det då? Bli sekulär. Jag menar, det har vi ändå... Det, jag säger inte att det är liksom att föredra. Men vi slipper ju i alla fall den här typen av dårskap uh, i, i Sveriges riksdag. För här skiter man ju i gud. Uh, mm. Överhuvudtaget va. Någonstans känns det mer rimligt. Ska man då... Nu är det så att Amerikas förenta stater är alltså grundade som en kristen nation. Allt annat är, är galet. Alltså i, i konstruktionen i det som man bestämde så var det så här. Man var en kristen nation och de vita var en människa, färgade var lite mindre än en människa. Det var det man kom fram till. och, och sen har det där ändrats allt eftersom då så att, det blir jättekonstigt helt enkelt, men det, det jag tycker, förutom det då som är det religiösa, så, så, så säger jag väl så här att det som är mest eh, både oroväckande, skojigt, men också till vår fördel, det är ju att de är så extremt okunniga. Det här är alltså, det här är top, top det här är alltså... Det här, är, det här är den den makteliten som, som då finns i så Men, som...
0: Menar du här som är att han är okunnig att han inte fattar att han tro, tror du att han tror att det betyder amen eller är det ett jag ska se två andra alternativ eh, han vill håna kristna alternativt han eh, vill göra bara göra ett pk statement och de håller på alltså,
2: ja, han tror väl ändå inte eller jag vet inte, vad, vad, vad vad tror han Magnus men jag tror att skulle han göra ett men då skulle han ju bara säga något att eh, den, den guden som alla vi tror på som är vare sig man eller kvinna eller kan vara alltså där någonstans men, men att han skulle säga amen och sen så dra till med a woman eh, <laughs> nej jag kan bara. det är roligt man hör det. men jag kan bara kategorisera det som att, att han trodde att så här ah, men nu bryter jag den patriarkala Uh, den patriarkala liksom strukturen och, och, och lyfter in kvinna här. Jag tror att han är så dum uh, faktiskt. Sen, sen kan det vara så att hans kollegor så här, helvete, nej! Roy sa du det där? Vi sa ju på kafferasten att du inte och så vidare så vidare. Uh, det kan ju ha varit stundens ingivel. Eller så kände... satt de på kafferasten innan han liksom skojade om det där? Ja, men tittar man på hur människor, alltså hur extremt okunniga de är om, om den, den alltså om historia, religion och liknande generellt sett, varför skulle inte en... Återigen, det här är inga experter. Det här är vanliga människor. De är till och med många gånger sämre, precis som våra politiker.
1: Mm. Men är han först med det här då? För det känns ju som någonting som kvinnorsakskvinnor skulle kunna chatta om äh, och ha tagit upp tidigare.
2: Nej, men i, svenska kyrkan, det, men I svenska kyrkan har man ju gått så att man inte kallar, man försöker undvika att säga att Gud är en man, även om det är väldigt tydligt på alla sätt och vis.
1: Vad man säger ju amen i alla fall.
2: Ja, ja det gör man ju. Men det, är för att, det har ju inget med man att göra här. Amman hade det blivit då. Det är en huvudstad för guds skull. Så det är ju ingen som någonsin har sagt Amman. Amman och
0: Jerusalem. Am <laughs> Amanda kanske.
2: Amanda, ja men det är precis. Då blir det väldigt specifikt också plötsligt och då blir ju mm. andra saker arga. Undrar om man också jag,
0: säger, this is so mandatory.
2: <laughs> ja, inte, inte. Ja, varför inte? De, de har ju bråkat om, om det där. Jag kan ju också tycka att det är väldigt irriterande när människor inte förstår skillnaden mellan man och man. Alltså när man översätter uh, man med man vid varje givet tillfälle och glömmer att det kan vara människan eller män ja, och så. människor också. Mm. Ja, ja. Nej, Jag tror att det är ja. uh, okunskap. Det är fantastiskt ja, roligt i alla fall.
0: Ja, ja verkligen. Alltså, det svenska motsvarigheten är väl de här och då, värmlänningar är ju undantaget för de, det är dialektalt, men alla andra då, som ska hålla på att skriva en istället för man.
3: Mm.
0: Det, det är ju liksom den svenska versionen och, förut så brukade jag gå in kommentera det där och liksom göra mig lust för att man inte förstod vad de menade. Men jag orkar inte ens längre, för det är så dumt. Som sagt, dialektalt är en sak men när man gör det av ideologiska skäl för att visa att man är så inkluderande så har man, ju, då har man inte fattat, som du säger det är samma sak i svenskan där. Det är inte man som i... Alltså det är man som i... Som i <laughs> inte som i
2: könet man. Men det, mm. det,
0: ja, det är nog för dum att få fatta.
2: Ja, men det, och, och det där är ju ett problem såklart. Jag, jag, det kommer väl komma med hän i, i Bibeln och sådär. Det tror jag kyrka kommer vara snabb på. Det är ju en vänsterliberal attack, attackorganisation. Liksom. Men jag har ju sett att det där har spridit sig ganska mycket. Man, man har kunnat se det just det här hän-eländet. Och inte bara på platser där det skulle kunna tänkas vara då någon form av alltså språkligt okej, okay, där man då inte vet könet på, på vdbörn när man skriver dem. Utan, utan bara som liksom benämning för att frånta mig till exempel då eller någon sitt kön eh, eller för att man inte orkat ta reda på det eller så så man bara hän rakt av och där, jag har ju sett tillfällen då det där har verkar ha gjorts eh, automatiskt man har bara gått in så här sök på man sök på kvinna, sök på människa ersätt med hän eh, i dokument och på hemsidor det, man får inte ögonen, man, alltså ögonen kräks ju
1: det var väl svenska kyrkan som körde på det att de inte ville kalla Jesus barnet för en pojke för att det var, man kunde inte könsbestämma en bebis Även fast man sen uppenbarligen vet att det var en man.
2: Ja, precis. Och problemet är att Jesus säger ju då enligt dem också Gud i form av enhet. Vilket borde göra Gud till man. Men eh, icke. Ja, clownvärlden
0: tar nya steg framåt. Och när man tänker på clownvärlden så är steget inte långt till, Dan Eliasson. Eh, vi började sända nätradio och göra poddar 2012- vilket betyder att vi nästa år faktiskt har tioårsfirande. Och det kommer att bli blött och härligt. Där ska ni vara med. Men jag tror att vi har pratat om Dan Eliasson. Han har, varit med. Han har varit med oss hela tiden. Han har varit som en ledsager genom
2: clownvärlden för oss. Är det inte så? Mm. Utan tvekan. Jag minns min första dag Med Dan. Eliasson. Ja. Nej men han har ju hunnit förstöra flera myndigheter och lämnat kaos efter sig. minns inte vart han var först men jag vet att han är på MSB nu. Ja. Migrationsverket var det. Ja, först Ja, Migrationsverket var. han varit på och sen var det något annat.
1: Och sen polisen.
2: Ja just det, han var ju på. Just det, det, är så osannolikt att han var det. Men det var han. Rikspolischef, Rikspolischef, det är
1: ja. det.
2: Han ja. Försäkringskassan.
0: Ja. Migrationsverket ja. och och nu då på myndighet. För det var ju då efter det senaste var ju rikspolischef då och då tänkte man att men nu är han väl körd. När han liksom har pajat hela den här organisationen tyckte man. Mm. Och då sa man nej men myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där mm. kan man väl sätta honom som generaldirektör. Ja, och det där kan man inte han inte göra ni. skada. <laughs> <laughs> det, det, det är ju otroligt. Och, och han har ju under den här tiden på MSB eh, inte varit inblandad i sådär mycket skandaler. Men det är svårt att avgöra om han har gjort ett bra eller dåligt jobb. Det kan inte jag riktigt avgöra än. Däremot så kan vi förutsätta att det är dåligt. I alla fall utifrån vad vi vill ska ske. Och det är det här också många eh, innan oss har menat att vi tittar på Dan Elias som fel. För vi tror att han sätts på de här platserna för att göra bra saker för svenska folket. Mm. Det är inte därför han sätts där utan han har ett, han har ett annat en annan roll. Alltså dels som måste man pratat om det här har han och hållhakar på liksom Löfven, Reinfeldt och alla andra som har satt ett av honom de här positionerna. Men eh, det är också det att han eh, kanske är bra att sätta in när man av någon anledning vet att en myndighet är på väg att köra sig botten. Eh, det behöver inte vara att han är den utlösande faktorn. Eh, det kan vara så att han är bra på att gå in och, och, och rensa upp bland eh, liksom anställda. Att han har sådana funktioner. Som, som vi inte ser. Sen så att, att myndigheten gör massa galenskaper under tiden, det är liksom sekundärt. Jag tror, att, jag tror att vi tittar på det lite för, alltså vi som, som den generella befolkningen, tittar på det lite för simpelt. Eh, som att han sätts väl där för att han är den bästa på att göra den här myndigheten eh, så bra som möjligt. Eh, men jag är inte säker på att det funkar så i politikens värld.
2: Jag tror definitivt inte jag. Jag tror definitivt han är på den platsen för att de, de ser ju en nytta med det. De vill ju det. Så någonting gör han ju som tjänar partiet med stort P. Det, det tror jag vi kan sluta oss till. Um, och det blir lite tråkigare när man tänker så. Uh, det blir det ju. Men, men jag tror att det är så vi ser det. Så, och det är därför han överlever alla katastrofer och skandaler också. Som du säger där, MSP-tiden har väl inte varit kantad på det sättet med, uh, med skandaler men att, att han inte sköter det där, det, det, kan vi, det kan vi sluta oss till bland annat jag menar, det var ju han som, som kom med det här uttalandet efter att, efter att en, en, en kvinnlig vårdare eh, på, på ett sånt här HVB-hem hade blivit mördad tror jag det var eh, utav mm. en, en främling eh, och han står i, sa, i sändning och, och, och liksom frågar hur, vad, vad det här stackars då, eh, vad den här mördaren stackaren hade varit med om för trauma tidigare och sådär Inför hela svenska folket. Och, och så så att det är klart att en sån människa som gör sådana saker, han är oduglig uh, liksom i, i våra ögon. Men inte i, i socialdemokratins. Eller Moderaternas. Mm. För den delen. För att han var ju
0: myndighetschef också under Reinfeldt redan. mm. mm. Ja, så att, äh, det, det är intressant. Men hur som helst, det som har, äh, varför vi tar upp Daniel Eliasson nu, det är att han blir lite symbol för äh, någonting som har fått mycket uppmärksamhet de senaste två veckorna och det är äh, hur ministrar och då generaldirektörer i det här fallet och, och andra topppolitiker. Uh, har uh, sagt en sak och sen gjort en annan. Och det kanske inte hade råd som en nyhet att prata om. <laughs> Vad? <men laughs> Politiker. Nej. <Men laughs> ja, det är helt otroligt. Det trodde man inte. De som är sådana uh, hyvens, rättskaffens människor. Uh, ehm. Alltså man, man har gått ut till eh, svenskarna och sagt att ni ska inte träffa mormor, ni ska inte resa onödan, ni ska liksom inte gå ut och handla eh, och, och, och så vidare. Alla de här sakerna eh, som gör att människor är livrädda och liksom håller sig inne, företag går i konkurs och, och, och så vidare. Eh, samtidigt som man själv väljer att antingen gå ut och, och shoppa i julhandeln eller som Dan Eliasson då åka till Kanarieöarna eh, över jul. Och när man blir eh, konfronterad med det här så är då väntar man sig att det ska finnas ett bra argument. Eller det gör man inte men det borde finnas bra argument. Men argumenten är alltså, Tommy Stefan Löfvens fall, att han behövde reservdelar till sin rakapparat. Eller att han skulle, hämta, eller han skulle hämta ut en present till sin fru Ulla. Det är ju två sådana exempel som han då bara stått några dagar tidigare i presskonferensen och sagt att skapa inga ursäkter nu. Det finns inga ursäkter. Håll er hemma. Gå inte ut och hoppa och sådär. Och Dan-Elia som ser. Jag, jag kände för att vara med min familj, och min dotter var redan på Kanarieöarna, och jag ville fira jul med henne.
1: Alltså, det var en nödvändig resa, ju.
0: Ja, och, och då frågar men man ska, ju, man ska ju avstå från onödiga resor. Jag tyckte den här var nödvändig. Jag har eh, ställt in så många resor i år, och, och nu var den här nödvändig. Vad? Och så här, då, då undrar man ju vilket Eiffelton har de här människorna vuxit upp i. När man känner att den är liksom nödvändig att åka till Kanarieöna. Något som väldigt många liksom svenska arbetare eh, kanske, kanske har råd att göra liksom någon gång varannan för tredje år. Men jag ställde in så många resor att jag skulle ju varit i Bali och jag skulle ha varit på Haiti och Hawaii. Vad och, är oh, mycket jag skulle ha gjort det år? Men det får vi bli Kanarieögon. Det var nödvändigt. Jag behövde det. Och, och då är man alltså generaldirektör för en myndighet som är högst ansvarig för Sverige när vi är i kris. Vilket man ju menar att vi är och vi är på väg in i en riktigt stor kris. Och att man då väljer ett uttag att uttaget har semester, det är det första. Och sen då att, att flyga till kanarieöarna Och jag kan bara konstatera att jag tar inga problem med att folk åker till kanarieöarna nu. Jag tycker att folk ska göra det om de vill. Men sluta Hyckla. Det är det som är hela problemet här.
2: Ja, 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 ja. alltså det finns, alltså, självklart problemet är inte att de lever som man ska alltså i frihet och utrör på sig och sådär. Problemet är att de tvingar oss andra då och än mer vad det, det lider att, att inte göra det. Men, men det jag tänker på också, det, är, det här bevisar ju någonstans att, att de inte tar det här på så stort allvar. Alltså hade Stefan Löfven på riktigt trott att corona var så jävla farligt som man gör gällande som statsminister hade han ju inte gått ut i trängseln. Hade han, ju, han hade ju skickat någon lackej såklart. Han kan ju skicka en man och göra det här. Eller någon partifunktionär. Samma sak hon som drog till fjällen. Maggan Andersson. Samma sak eh, Lille Mogge som gick ut och inte brydde sig. De vet ju, uppenbarligen, att det inte är så farligt som de säger. De fattar ju det. Um, mm. och, och samma sak Don Eliasson utan tvekan. Um, så det här, tycker jag, borde vara spiken i kistan för... Den här enorma hysterin. Tvätta händerna, absolut. Tänk det för, absolut. Jag tror fortfarande att det är en god idé. Framförallt i ett mångkulturellt samhälle, alltid. va? Men, men, men att det skulle vara så som de säger. Och det finns liksom ingen... Kommer de nu med sina, sina tvångsmedel, sina tvångsåtgärder med ny pandemilag, då vet vi ju. Då, då vet vi att det här är någonting helt annat än vad det var sagt. För att ähm, det, det finns liksom inte... Ähm, Fog för det efter det eget beteende. Det, det, det är inte svårare än så. Mm.
0: Nej, um, helt klart. det uh, Och den här pandemilagen, då som de vill rösta igenom nu: uh, den ger ju regeringen långtgående möjligheter att inskränka uh, våra friheter, vår rörlighet uh, och så vidare ännu mer än vad man redan har gjort. Och som du säger, det går inte när man har det i ena vågskålen och deras eget beteende i den andra vågskålen då är det för mig tydligt att eh, det här handlar om någonting annat än att skydda folket från ett virus det är någonting annat man, som, som drivs igenom här, om det är liksom Agenda 2030, The Great Reset eh, makt, fullkomlighet och så vidare jag, jag kan inte svara på exakt vad det är, men det ena går inte ihop med det andra. Jag menar Stefan Löfven är ju dessutom i liksom, närheten av riskgrupp. Åldersmässigt, eh, eh, BMI-mässigt. Jag har ingen aning om hans övriga hälsa, men kolla på hans tänder så är de förmodligen inte så jättebra. Mm. Eh, och Så att han borde ju verkligen inte vara ute och röra sig i shoppingcenter, om det stämmer så som de säger, menar jag. Så, att, så att, du har helt rätt. De vet ju någonting som, som ursäktar deras beteende och ska vi dra det hela ett varv till eh, och, och tänka eh, i fyra dimensioner här så skulle det kunna vara så eh, att man gör det här med flit nu för att säga om man tittar det är jättesvårt med det här personliga ansvaret mm. till, inte ens statsministern klarar av det, vi behöver tydliga lagar och regler som förbjuder folk att gå på shoppingcenter det vore 4D-varianten, men är de så smarta?
1: Nej, jag tror inte det. Uh, nej. Men jag, jag tror ju någonstans att, att uh, de styrande de har ju inte varit speciellt mycket på det här med att driva fram en massa förbud och sånt utan det är ju snarare opinionsmässigt som de tror att de är tvungna att det för att dagens nyheter och liknande aktörer har på och tjatat om munskydd och sånt där så att de, de försöker väl haka på men jag tror inte nej, de bryr sig inte alls om det här utan de spelar med och sen så tänker de väl inte på att folk ser dem när de är ute och rör på sig nej, jag tror det, är det är ganska en... lätt att se dem får man ju säga alltså framförallt statsministern och så här, som kommer gående liksom sju, åtta pers runt om sig liksom, som håller folk borta mm. det, det, man missar ju inte att statsministern kommer gående
2: men det där har vi ju pratat om och jag tror, jag tror precis som du där dels då media som har kjutit om det här men sen har du ju en, en opinion för munskydd som har växt till och, och hårdare tag. De har ju kunnat fina det bland liksom, eh, såväl medströmsmedia då som, som alternativmedia eh, som har gått samman för att alla då kräva hårdare, hårdare tag och mer inskränkningar. Du har massa, massa företrädare inom den inom så kallad, alltså vår så kallad opposition eh, som står sida vid sida med Volodarski och vill ha diktatur, en socialdemokratisk diktatur eh, eller bara en diktatur eh, i största allmänhet eh, tillsammans med då konservativa och, och andra då oppositionen som har sina skäl. Och sen så där till socialdemokraterna som har kanske varit de mest högljudda för att det ska instiftas de mest drakoniska lagar och övervakningar vi kan tänka oss i Sverige. Som sagt applåderar då av en, en räcka Sverigevänner och liknande som, som gör allt de kan för att, för att ge bort sin frihet till ja, Socialdemokraterna Miljöpartiet i grund och botten. Det är ju, ju absurt. Det är ju återigen som mm. man blir illamående och, och ledsen att det har kunnat bli på det sättet. Men... Det verkar ju vara få som tänker klart faktiskt. Eh, helt ärligt. Så att, eh, jag, vet inte. jag vet inte vad man ska göra åt det med att säga det. Jag upprepar det om och om igen.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tycker också att det är intressant. Jag läste en sammanställning här utav eh, hur många gånger WHO har utlyst pandemi förut. Mm. Um, vi hade ju då uh, fågelinfluensan och vi hade svininfluensan uh, som där båda gångerna så utlyste man ju pandemi men man lyckades inte få det genomslag som man fick 2020 mm. uh, och den stora skillnaden uh, är egentligen sociala medier mm. uh, som, som har hänt sedan och jag tror att där lyckas man ju bygga upp en panik som man inte har lyckats med tidigare och då ska man också veta att nu undkommer med hans namn den här marxisten som leder WHO och sådär. Som ju själv har talat om behovet av en motsvarande då, stor återställning, The Great Reset. Alltså att vi behöver alltså där man ser den här pandemin som ett sätt att eh, slå sönder eh, framförallt västvärldens eh, ekonomier så att man kan införa en mer, som de då menar, jämlik eller rättvis fördelningspolitik. Mm. Så att man kan utrota fattigdom och eh, klass- och könsskillnader och bla, bla 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 bla. Alla de här galna marxistiska eh, idéerna. Och, och, och Då har vi alltså ett WHO som har utlyst pandemi flera gånger och velat ha den här utvecklingen men som inte har lyckats få genomslag för det. Nu lyckas man skapa total panik inte minst med de här fejkade filmerna från Kina där folk ramlar ner och bara dör på gatan. Mm. Uh, och och nu är vi här där vi slår sönder våra ekonomier. Små och medelstora företag går om kurs. Makten koncentreras till dels ett fåtal politiker som kan kontrollera var vi får gå och när vi får gå där. Och till ett antal jättestora företag. Amazon, Big Tech-företagen, bankerna går som tåge och så vidare. Pam, pam, pam. Och så bygger man upp och, och, och
2: slår helt sönder medelklassen. Det luktar ju konspiration här, tycker jag. Det man måste ha i åtanke, tänker jag och det som ändå förvånar mig och har fått mig lite sådär att det här var spännande känner jag det är ju det faktum att, att liksom marxismen har klivit fram alltså inte, inte den här kulturmarxismen utan alltså ren och skär kommunism alltså den, den gamla klassiska liksom fina eh, som vi hade under kalla kriget och så. Det, det är ju i och med som du säger, det är inte Guterres som är eh, boss för WHO, tror jag, men någon, någon liknande. Han är ju marxist. Han är ju mm. alltså partimedlem i något sånt där jävla eh, sydamerikanskt eller vad det är, kommunistparti. Så han, han är ju kommunist, alltså card-carrying member, eh, tillsammans med Kina, som är alltså den, en kommunistisk diktatur, även om de har sin egen lilla version av det. Men den är i grunden kommunistisk att det så att jag har kommit tillbaka. Jag såg inte det komma ärligt talat för att det är ändå ett gammalt spöke som tittar fram. Men då tänker jag på sådana som, jag tror på Hedin bland annat och andra som konstaterade för länge sedan att, alltså underskatta inte den röda draken i öst, underskatta inte Kina. De kommer. Ja, och jag har lite tänkt att men det gör de nog inte. Men det gjorde de va. Och nu när vi lämnade 2020 så kunde vi konstatera att det finns ett enda land som har flyttat fram sina positioner, blivit rikare, mer stabilt, ökat sin makt över, på, över hela jorden. Och det är Kina. Så att, ja, lite spännande att de dök upp där igen.
3: Mm
0: ja nej helt klart och Kina har ett stort inflytande över WHO också ska vi komma ihåg mm. och vi vet ju hur vi kanske jag tror att en del minns också jag tror vi tittade på den här filmen i kan det det, i, i, under första halvåret förra året någon gång när en representant från WHO vägrade säga Taiwan mm. Mm. För att Kina accepterar ju inte Taiwan. Och därför kan WHO inte prata om Taiwan. Alltså det... Och det här är de... Det, det är så oerhört, oerhört eh, smutsigt. Och när jag säger att det luktar konspiration då jag tänker ändå eh, liksom försöka nyansera lite vad jag menar. Det jag menar är inte att såväl Löven som Ebba Busch som Merkel som WHO har suttit i ett möte och sagt nu ska vi göra så och nu ska vi göra så. Det jag menar är att det finns krafter bakom den utveckling vi ser nu som har allt annat än vårt skydd mot virus i eh, som, 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 som drivkraft. Det är det jag menar. Så att vi har det bara klart för oss. Jag tror för att annars är sådana konspirationer väldigt svårt att hålla ihop. Men, men, men det är fortfarande för mig oförklarligt om Löfven på allvar tror på det han står och säger i presskonferensen. Att han två dagar senare agerar som han gör. Speciellt eftersom att han såklart fattar vilket du var inne på Björn. Han såklart fattar att han kommer bli igenkänd och dessutom fotograferad det är som att är det ett är det ett tyst rop på hjälp, liksom. <laughs> jag är kidnappad hjälp.
2: <laughs> <laughs> Nej men är, är det, är det så? Alltså jag tänker små signaler man. Men jag tänker så här om du kan stå i, i USA:s kongress och säga ay man a woman ja uh, och, och så sådär Var, varför inte? Alltså frågan är kan vi förstå kan vi ens börja förstå hur långt bort från Liksom oss, alltså medborgarna eller vad du vill Stefan Löfven befinner sig frågan är liksom hur hans, jag menar ett helt liv i, i socialdemokratin och återigen vi pratade om de här partiproffsen och sådär fattar de överhuvudtaget har, och deras medarbetare säger inte de? det är ju som, det är som alltså allting har ju mer och mer blivit som den här senaste nu, om jag började titta på faktiskt den här dips eller vad det heter Mm. Uh, om, om då... det är ju, folk tror
0: att det är en komedi, men det är alltså en riktig dokumentär.
2: Ja, men Jag är helt övertygad <laughs> om att det är det. Det, det är som den här starka man vi hade en gång i tiden också, då, om, om hur det funkar ute i porterna. Men nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte riktigt att.
1: Det var ju någon moderat nu också som gick ut. Det kan det vara igår eller förr, så att körde flyttbil då. Um... Lyssna på radio. Så var det bara enda sändning som gick de ut och berättade. Men jag missade alltid vem det var. Men det var någon moderat höjdare mm. som gick ut och berättade att han hade åkt utomlands. Och han bad om ursäkt för det innan han blev avslöjad. Och så här. så, så var det var sändning efter sändning. Och han är mycket ångerfull. Han åkte på semester. Vad fan? Förlåt, förlåt. Jag, jag tog en semester. Det roliga var
0: att han åkte också till Gran Canaria och träffade Daniel Heson där. Det tycker jag den är ändå skön.
2: Alltså. Men, men du har ju alltså Nancy Pelosi i USA talmannen, alltså, eller är det senatens, eller ja. hon, hon, hon har ju gått ut utan alltså det, det är allt ifrån. Vi hade ju han som var alltså NHS-chefen i, i Storbritannien som på morgonen sa att, att det är förbjudet att gå ut och, och Ja, du på tänker sig. på
0: Neil, Neil Ferguson han ja. epidemiologen som ligger bakom deras modell och liksom hela den här idén om, om total lockdown i Storbritannien mm, och så. Mm. Som sen direkt efter eh, drog iväg ut När det var utgångsförbud Hem till mm. sin älskarina
2: mm. Ja men precis eh, Och de som har gått på BLM-demonstrationer För att det smittar inte så det är ju en parodi På riktigt Och det är väl, det är väl som en, en musta mustaschprydd herre eh, I början på 1900-talet så? Eller skrev Stalin att, Ja, inte den, en annan Att ju större lögnen är Alltså desto enklare är det och, jag tror att, och det brukar ju sägas att det är han då som skulle ha kommit med stora lögner. Han skriver ju faktum att de andra har stora lögner, inte han själv. Då. Men det är ju sant, det ser vi ju nu. Lögnen är alltså gigantisk och helt genomskinlig. För att de tror inte på det själva. Som till exempel att Nej, men corona smittar inte lika mycket när du demonstrerar för BLMs sak som när du demonstrerar mot coronainskränkningar. Det sa de på riktigt. De sa det att det är inte är lika farligt. Mm. Ett intelligent virus helt enkelt Och jag tror att det är det de vinner på De, de bara, alltså de kör på Fullt ut och skiter i, i Vilket uh, Och här står vi och, och kommer med siffror och logik Vi ska ju bara släppa allt sånt Och, och skita i allt, då bara ljuga som As, uh, det är den nationella Sakens framtid, det är att ljuga om allt Då vinner vi
0: ingen lust. Fast vi
2: förlorar våra själar Jo, precis och det är det som skiljer oss och de måter. Vi vill ju ha kvar dem. att vi har skäl. Ja. Deras brinner i helvetet redan.
0: En annan sak som har stört mig med den här jäkla pandemin nu och jag vet inte om det här har stört er lika mycket. Men jag blir alltså närmast modisk så fort det kommer upp en ny video med sjuksystrar och läkare som dansar eh, på sjukhusen. Och, och i koreograferade danser och twerkar och vad de nu håller på med. Alltså jag, jag, vill, jag vill gå och bränna ner ett sjukhus. Det var väl göra när jag ser det. Eh, I Minecraft. Eh, och alltså för att så här, okej, okay, jag fattar. Eh, om vi, vi utgår ifrån vi tar bort de här teorierna om att det, det inte finns några sjuka människor och så. Eh, utan de har jättemycket att göra och eh, sen har de paus och de vill också ha kul och de tycker de blir kända på sociala medier. Alla de här argumenten som finns varför de håller på och spelar in koreograferade danser. Det spelar liksom ingen roll. För, för mig, jag ser det som ett hån. Alltså jag, där jag bor nu så är det från och med nästa vecka talar de alltså om totalt utegångsförbud eh, och eh, om man ska röra sig... Eller de, de, de pratar nu antingen totalt utbudsförbud eller att du bara får röra dig 15 kilometer eh, i, i, liksom, från där du bor. Och eh, Jag har lärt känna flera personer här. Jag har bara bott här nu i, i ett halvår. Men jag har lärt känna flera personer som har blivit arbetslösa under den här tiden. Eh, jag har lärt känna två krögare som har fått stänga ner sina restauranger. En frisör som har gått i konkurs. Alltså, eh, människor lider något oerhört av de här... Eh, eh, de här, vad säger man, de här restriktionerna som politikerna genomför och samtidigt så ska jag säga att ja, de är hjältar de är vården och då, och så, hur då kommunicerar de med oss från vården ja, genom att hoppa runt och skaka rumpa framför kameran alltså jag, jag blir tokig det är ett hån mot alla de människor som, som drabbas av det här på olika sätt, också de som blir sjuka det, det, det är för mig helt ofattbart och, och det är inte så att det är en gång heller utan det, det kommer ju hela tiden de bara fortsätter göra nya jag vet inte, blir ni också, eller tycker ni att jag överreagerar?
2: Alltså, min, min, jag har två saker att säga om det där. Det ena är ju att jag tror att de som gör det, de har inget att göra. Alltså, det är från de här ställena där det är tomt. Vi hörde ju om en kvinna i Storbritannien som blev gripen för att hon var och filmade på tomt sjukhus. Och Jag tror också att från de jag känner som har varit i krig, de säger så här att det mesta de gör är att vänta på att göra någonting, alltså man gör ingenting, man gör ingenting, ingenting, ingenting sen händer någonting som tar 20 minuter och det är så intensivt och när du ser tillbaka på det, det du minns det är ju i princip de här farliga situationerna jag tror, precis som många andra i arbetslivet, jag tror att de här sjuksyrorna och så, tror att de har jättemycket att göra, jämt, hela tiden men jag tror faktiskt att, att på väldigt många, absoluta majoriteten av alla sjukhus verkar det ju som, förutom de här speciella avdelningarna, där är det ju soprent. Folk dör ju i, i alla möjliga sjukdomar och, och vågar liksom inte gå dit och berätta att de har en, ett, ett födselmärke som växer eller någonting. Jag har ju själv passat på att besöka vården för en massa jävla ålderskrämpor och skit som har kommit på äldre dagar. Det är ju perfekt, det är så tomt, det är så lugnt. Du får tider inom några dagar. Jag var borta i sjövde på lasarettet till exempel. Hudkliniken var länge sedan jag kollade allting. Jag kollade hela kroppen, du vet. Det var så tyst och så lugnt. fanns inte en själ där. Och de satt med en tumman och sa själva. Gud vad skönt det är nu. Sen har du några få avdelningar där det är fullsmetat. Och det är kanske är när de får lite lugn och ro att de beter sig så här. Men jag håller med dig. Ytterst opassande. Och ska de nu göra det så gör det fan för, för sig själva. Jag har full respekt för den här kårandan, vår jargong hur vi pratar när ingen hör poliser, militärer, vad som helst absolut, jag köper det men gör det för fan inte i, i offentligheten det är ju helt absurt och, och, och äckligt
0: M. Krantz undrar på chatten på d vad hudkliniken sa när du tog av det på överkroppen mm.
2: eh, Hittills så har de varit, alltså alla gånger det har hänt så har de varit väldigt så där att de inte ser någonting faktiskt de, är professionella som tusan så att det har varit kul. jag har tagit av mig både för svarta och vita och gula och gröna människor och
0: Du diskriminerar inte där heller. Här ska nej, ni nej, få nej. se.
2: Ja för tusan så att det har varit lugnt. Sen vet jag inte. De sa att den här stora grejen som den är så här stor nu kolsvart och växer på ryggen. Hon sa det den här goldstein att det var inga problem alls. Den, den ramlar av, av sig själv ett av.
0: Det där ska Kanske. du inte
2: behandla. Nej, det ska absolut inte behandlas. Det är farligt så.
0: Gå hem och sov nära mikrovågsugnen. Gör det nu. <laughs>
2: Precis. Så det har jag gjort nu i två år. Ja. Den Men växer och frulas. Jag börjar tappa vikt i alla fall. Det är ju perfekt i...
0: ja. Oj oj oj. Nu är det cancerskämt här också. Vet ja, ja, ja,
2: ja, det Det är det så. varit dålig stämning och hela chatten så här hatar mig och... <laughs>
0: Jag ska tacka Glad Arger som skickade in tusen citroner till och frågade om de har skattefria. Det är de.
2: Men jag måste fråga, alltså, har han citroner?
0: Ja, som inte längre. Nu har vi dem. Ja, ja, men ja. Alltså,
2: du, kan, alltså, du äger dem Han har ägt eller hon hemma ja, ja. kanske. Han har antingen, antingen
0: köpt dem eller vunnit dem eller fått dem. eller Jaha,
2: Aha, Kul. Jag får från så här ingo varje månad så att hej, nu, har du, nu kan du spela tio spel och få bensin. Du fan, förlorar varje gång kan jag säga. Det är skitsvåra spel.
0: Uh. Uh, stort tack uh, för det. Uh, och stort tack till alla er som har valt att också bli följare på D Live. Vi har nu jag tror 161 följare under jag senaste upptäckning. Vi behöver alltså 200 följare på D Live för att öppna upp ännu fler funktioner. Så gå gärna in på Radio Svegels delive kanal och tryck på follow som betyder följ på utrikeska. På tal om utrikeska, det kanske är ett språk man måste lära sig om man ska handla på ICA framöver. Ica har nämligen meddelat att man ska bli mer mångkulturella och anpassa utbudet efter den nya demografin. Ett hundratal butiker ska till en början då få mer satsning på mångkulturell kompetens och varutbud. Till exempel ska man bli bättre på daddlar och halalslaktat. Magnus, är detta något som förvånar dig?
2: Nej, naturligtvis inte. Det är fullt förståeligt Uh, och uh, jag tycker inte att man kan orda så mycket mer om det, det är lite för sent nu. jag har ju sett fasligt många vänner som har blivit jättearga på ICA uh, och, och tänker att så här får ni inte göra och, och då har jag ju tänkt va, och, 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 och konstaterat att det borde du tänkt på tidigare din dumma jävla uh, va. problemet är ju att alla de här uh, övre svenskarna nu som är jättearga på ICA för att det kommer halalkött är ju, de har ju liksom velat ha det så här va de har, ju, de har ju så att säga jobbat idogt eller åtminstone skitit i och bry sig under många år för att ha skapat det här samhället och saken är den att om du ersätter stora delar, 20-30 av befolkningen med människor som käkar halal eller har slöj eller vad som helst, då förändras också konsumtionsmönstren. Förväntade du dig då? Förväntade du dig då att IKA skulle säga nej nej, vi, vi tänker inte och vill så säga ingen så här, nej nej vi tänker inte tappa in på det här utan vi tänker gå back då eller vi tänker inte få de här kunderna glöm det så funkar det inte. Och det är ju inte ICA-handlarens ansvar heller om du nu har skitit i att rösta rätt. Och jag ser massor i mitt eget flöde som nu på senare tid säger, ja men nu har jag slutat rösta på Moderaterna nu blir det SD. Ja men alltså, du har ju varit delaktig, du röstar ju på Moderaten under hela Reinfeldt-eran du är ju delaktig då kan du inte bli arg på en, en Ica-handlare som säger, Men nu ska jag tjäna lite deg på det här framförallt inte eftersom du din jävel sitter och applåderar den där feta, äckliga jävla Bert Karlsson samtidigt hela tiden, vilket du gör och bara, Åh, han är så bra han har ju för fan återigen börjat fiska för att tjäna pengar på det här vad fan är det mer om någon av er tittar, skäms på dig ät halal så att du spyr och kvävs
1: ja men det är ju lite äh, så faktiskt ja. man får ju titta på jag tror ju inte att det är liksom Ica-butikerna i de mest svenska områdena som kommer satsa nu till att börja med utan man sätter ju igång med det här där de har där de har invandrarkunder som bor runt omkring för att de har ju uppenbarligen tappat kunder där. Alltså de har aldrig fått dem. främlingskunderna utan de går ju till sina egna butiker eller de går till sådana här ja, lågprisbutiker som säljer allt möjligt konstigt som de äter. De proppar i sig en massa skumma saker allihop. Eh, och det är väl klart att ICA vill ha en del av den vinsten. Inte särskilt konstigt alls utan det är ju polit det är politiken som är helt åt helvete. Det är ju samhället som är åt helvete. Att, att ICA vill sälja till dem är bara en Ja, de driver en affärsrörelse. Det är inte särskilt märkligt. Sen kan man ju välja själv att gå till en annan butik för att slippa se det. Framförallt för att slippa se de kunderna som kommer att dras dit. Men, men det blir nog svårt i den också. Det är det här samhället som folket har valt.
2: Men det var ju precis som när, när Nike började sälja Burkini och sånt där och folk varje på Nike. Det kan det ju inte vara. Det är klart att de säljer det. De har ju en jättestor köpstark kundgrupp i Sverige som vill ha Burkini och slöja för träningen. Det är klart de kommer sälja till dem.
0: Ja, alltså man hade kunnat bli det ifall de tidigare påstått att de var ett, ett svensk nationellt företag eller någonting. Alltså ja, ja. Hade, hade liksom uh, Marcus Folin och Lege Gloria börjat producera burkinis, då kan man bli arg
2: på Marcus tycker jag. Alltså för den svenska marknaden ja. Men om man gör det för en, alltså en mellanöstenmarknad än om man har en sån någon gång. Så.
0: Nej, det så, så här, svenska kvinna, skil dig står det
2: Håll skäft och kyl dig. Ja nej men precis det, det går ju inte. Nej, men jag, blir, jag, blir, jag blir provocerad av dem som blir provocerade av detta för de, som vanligt så und, försöker de undfly sin egen skuld eh, och det är så här, nu kanske folk säger men du ska alltid hålla på och tjata om att det är de vad de har gjort och upprepar att de har röstat på det här att svensken vill det, det är så deprimerande, ja det är möjligt. Men om du inte fattar att du har skuld, om inte folk kollektivt, svenskar kollektivt förstår att de har en skuld i det som har hänt så kan vi inte gå vidare. Man måste göra upp med detta jävla trauma eh, som, som, som vä folk vägrar ta i tur med. De måste ta i tur med allt de har varit delaktiga i, allt de har gjort och allt de har råkat ut för innan man kan, kan göra något konstruktivt. Så manna upp, erkänna ja, Jag röstar på Moderaterna i, i 30 år jag, jag, jag var dum i huvudet Nu gör jag någonting bättre Men kom inte så här skylla ifrån dig För att då förtjänar du en torpare Och det är inte, det, det är inte mer med det
0: Nej ja, men det, Och vi har ju talat om den här äh, Skulden äh, många gånger jag, alltså, För det som är viktigt att poängtera Det är att det finns många förklaringar Men jag tycker det finns få ursäkter till varför man, alltså, det finns förklaringar till varför människor har varit ignoranta till eh, den här utvecklingen. Eh, men det är inte en ursäkt, det är bara så att så här var det, eh, och nu ska jag göra vad jag kan för att liksom ändra det. Eh, men jag, jag hamnade i en diskussion bara här om dagen om. Uh, ja, men, det här då, men svenskarna har aldrig, uh, har aldrig sagt att de vill ha mångkultur. Nej, men i 50 år snart har majoriteten av svenskarna röstat på partier som är för mångkultur. Mm. Alltså med det menar jag Sedan vi ändrade grundlagen 1975 För att Sverige skulle bli en mångkultur Alltså att vi inte skulle ha assimilation Utan att invandrargruppers kultur De skulle behålla sin kultur Och det skulle understödjas med skattepengar För det var det man ändrade då i grundlagen eh, och, och den politiska inriktning man tog eh, Efter ett långt lobbyarbete Och Olof Palme var väldigt influerad av det Efter det har inget eh, parti I riksdagen velat ändra tillbaka Till en assimilationspolitik Alla partier har varit för mångkultur alla partier i riksdagen fram till Sverigedemokraterna eh, som kom in 2010 har varit för mångkultur. Majoriteten av svenskarna röstar fortfarande på partier som är för mångkultur och har gjort så i snart 50 år. Allt innan 75 kan vi glömma för då var det inte en debatt på det eller liksom en, en fråga på det sättet. Så Svenskarna har röstat för mångkultur. Svenskarna har röstat för massinvandring. Ja, man kan absolut säga nej, eh, ja, men vi visste inte. Jag har inte läst partiprogrammet. Jag förstod inte vad grundlagen innebär. Absolut. Det är förklaringar, men det är inte en ursäkt. Du kan inte eh, liksom skylla på om du bryter mot lagen och sen säga att jag, visste inte, jag känner inte till lagen. Nej, men det är ju det, det är inte ett försvar i en rättegång precis som att det är, jag visste inte vad partiet stod för men jag röstade på dem ändå att det är inte är en ursäkt det är en förklaring till varför du betedde dig som du gjorde men det är inte ja, en det ursäkt är en väldigt,
1: det är en väldigt, väldigt dum förklaring får man ändå lov att säga alltså varför går man och röstar på något man inte vet vad de står för det är ju så, så dumt, det gör man ju inte i vanliga fall bara, ah, men nu ska jag köpa en bil, jag vet ingenting om bilar så här, men jag, jag, jag tar den här för att uh, det låter snyggt
2: du har precis förklarat mitt modus operandi Vi alla ser den snygg ut Och är lite cool Och rullar när jag testar den Då köper jag den
0: Det lätt som du förklarar också hur du har valt kvinnor genom åren
1: <hör> Lite grann ändå med bilen är ju trots allt att man um, Det drabbar ingen annan Det drabbar ingen annan, Nej. Nej, precis Utan det drabbar ju bara en själv Möjligen kvinna, de men, man kör över
2: Ens kvinna drabbar ju dock andra ens vänner Så att det kan ju vara värt att komma ihåg Ja, och, och sen
0: kan man ju bara säga då att eh, när, när, man har, när man tar talar om den här frågan då att människor har gått rösta på partier som de inte vet vad de står för eller sådär, eh, inte förstår konsekvenserna av deras politik och sådär, så måste man ju konstatera att det i sig är ju, borde ju vara grund för att människor också blir mer demokratikritiska. Alltså mer kritiska till allmän rösträtt eh, och eh, liksom parlamentarism och hela den biten som är inbakad i, i demokratin. Eh, åtminstone börjar liksom ifrågasätta. Men det är ju väldigt ofta så att de människor som ena som säger att de, in, att de gick och rösta på partiet och har förstått konsekvenserna av deras politik också tycker att demokrati, allmän rösträtt eh, jämlikhet och allt det här är superviktigt. Så att... Man, det är som att man, inte, man lär sig inte läxan av att liksom Okej, okay, var det rimligt att jag fick gå och bestämma över andra människors liv trots att jag var helt ointresserad och inte införstådd. Eh, man ställer sig inte, inte den frågan, så man lär sig inte läxan och det är nästan ännu värre. <laughs> För att då, där har man ju verkligen fått den här käftsmällen av verkligheten men valt att inte eh, ja, lära sig sin läxa.
2: Jo, men det är det, det där... där det där har man ju gett upp lite om. Nu nu är det förvisso trevligt ibland med en del personer som man ändå har äh, i sina cirklar äh, på sociala medier. Och det kan, jag kan tycka att det, det är ganska befriande att, att man i alla fall numera kan, kan både följa och bli följd av människor som är alltså i sin egen värld i alla fall någon form av konservativa. Äh, och så Men... Det faktum att de flesta av de där jävla gökarna fortsatt tänker rösta på Moderaterna. Eller så här, jag börjar nog hitta tillbaka dit nu. Jag tycker ändå att det har ändå med Hanif Bali och sådär. Där någonstans känner man ju återigen att nej, med den här långa inställningen man har haft som inbiten antidemokrat och mot all rösträtt, den ändå är ganska sund. Va? För att nej, de lär sig inte. Och jag tror att mycket beror på att om de en gång för alla erkänner för sig själva vad de har ställt till med och de här partierna, då, då finns det ju ingen återväg. Det finns ju ingen återväg, utan då är man ute i kylan. Då är man där ute bland oss andra. Eh, och, och det vill man ju verkligen inte. Man vill inte det. Man vill att uffe, tuffe, uffe ska vara någonting. För att det är mycket skönare. För då kan jag köpa min fina lägenhet, dricka min eh, champagne och, och liksom känna att det här fixar politikerna. Jag behöver inte göra mer än rösta.
0: Mm. ja Det vore ju väldigt, väldigt bekvämt um, Ni är nu 420 personer som tittar via D-Live, uh, ett 60-tal via Facebook uh, och uh, nästan 100 personer på Radio Svegot som lyssnar, uh, vi är alltså här snart uh, 600 personer som delar den här kvällen tillsammans och uh, Tack så mycket till alla er som har donerat via D-Live här under kvällen. Vi har fyllt på den här skattkistan. Jag är inte helt säker på hur det här fungerar. Men under musikpausen så kommer vi öppna den här kistan. Och på något sätt så kommer det här delas ut till er som är aktiva i chatten. Jag vet inte om det låttas. Jag är helt osäker på hur det här fungerar. Det kommer vi märka under musiken. Men där ligger det alltså nu 238 citroner i den här kistan. Och nu får vi se vad som händer när vi öppnar den under musiken. Men vi tar en musikpaus och så är vi strax tillbaka.
3: I hot, är det är och främmande hot. att tiden är nära, för För heder och ära För saming och rätt När
0: Det där var alltså frostfödd med Bråvallahed uh, musiken i samarbete med Liberplay uh, och vi sände ju dygnet runt på svegod.se. massa skön musik gammal som ny, helt utan PK-filter. Um och Det delades ut citroner här under musikpausen. Fem lyckliga vinnare. Och det har kommit in lite fler gåvor. också. ett stort tack för det. De här det är ju lite speciellt. Vi, vi, vi har liksom en. Det kan verka konstigt för en del som kanske lyssnar i efterhand. Framförallt när vi där och pratar om citroner hit och, och dit. Men måndagkvällarna är det är vår liksom gemensamma kväll. Då vi, det är lite mer avslappnat, lite mer interaktion med chatten och, och, och sådär. och det är lite Grejen att man ska vara mer live Det är då det är som bäst Resten av veckan kommer det en massa poddar Som är mer fokuserade Även om några av dem också livesänds Och som en påminnelse då Imorgon tisdag så kör Jalle Horn på gamla och nya Stigar Det kommer bli en hel del klassisk musik här förstått och sen på onsdag är det premiär för veckans hädelser med Frode Midjord och Ludvig Delin På torsdag sen Sveriges enda politiskt inkorrekta sportprogram Passningen Och på fredag så är vi tre tillbaka och kör fredagstinget Då som podcast och sen också på Radio Svegot 2000 Men det är betydligt mer fokuserat på tre ämnen Men de här kvällarna, det är mysigt, vi, liksom, vi umgås lite grann Och det är väl skönt det också Björn
1: det kan man inte klaga på. Jag är fortfarande väldigt förvirrad över de här citronerna. Varför
0: gavs de bort? <här> 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 inte alla. Eh, vi gavs bort 200 citroner. Varför? 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 Eh, Okej, okay, lite kort. Mer, ju mer aktivare folk är och tittar, ju mer folk eh, skriver i chatten, desto mer citroner hamnar i vår skattkista. Eh, och vi kan också lägga in lite extra citroner där för att eh, den här skattkistan då sen delas ut till. Eh, låtas ut bland de som är aktiva i chatten. Mm. Så att det är ett sätt att ge tillbaka till de som lyssnar och, 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 och chattar. Och, och vi tar lite finalen. och så
2: vidare. Vi tar lite ränta hela tiden. <laughs> Gör citrongnugen <laughs> Vi tar lite ränta hela tiden. va? <laughs> oh, härligt. Ja,
0: härligt. Ähm. Um, <laughs> Det, 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 här, det här kommer spåra ur alltså. mm. uh, vet ni nu mera uh, Radio Citron och uh, ja, så kan det gå uh, vi kommer öppna kistan igen i slutet av den här sändningen så se till att vara aktiv i chatten uh, bjud in folk uh, följ okay. kanalen och så vidare
1: kan jag vinna ah, dem jag sitter och skriver massa här nu
0: du ska prata Ludvig är på du ska prata uh, Björn
1: det kan ju bli en extra inte Lutvig. Magnus pratar och jag skriver <laughs> Uh, Imorgon jag kan så berätta. är det morgonprogram är det ju. Ja just det, uh, vad, vad handlar det om? Uh, det är jag och Ludvig som ska väcka upp människor på morgonkv morgonkvisten Vi kör igång klockan åtta uh, Och det kommer vi göra tisdagar, onsdagar och torsdagar åtta på morgonen till tio <skratt> Kanske Har vi pratat om när det ska sluta egentligen? Ludvig Ja, vi håller på i alla fall Vi börjar klockan åtta uh, Och um, det kommer vara morgonprogram eh, helt enkelt där, där vi eh, det ska inte vara för djupt och för tungt utan eh, lättsamt trevlig morgonradio med eh, en och annan eh, politiskt inkorrekt infallsvinkel
2: kan, kan, det, kan det finnas tillfälle för rebusar och dylikt eller lite sån här, uh...
1: Mycket rebusar blir det uh... Jag kommer visa bilder fast det är ju bara radio
2: ja, jag, hade, jag, jag minns jag hade jag förestod tidigare i olika konstellationer ett inslag som var uh... fantastiskt fakta och, och det tycker jag var fantastiskt roligt mm. och nu skulle man kunna ta det igen för det var så länge sedan så många som lyssnade och de har blivit skit i det sedan dess uh, och alla har glömt bort det så att det finns ju mycket rolig fakta och och plocka in va? Och den är mer eller mindre sann som Dan skulle påpeka och lägga in och göra om när vi höll på. det inte, det inte, stämmer inte och sådär. Jag hoppas på lite sånt där va? Och lite, lite liksom lustifikationer helt enkelt.
1: Mm. Ja du är välkommen in på morgonen och köra dina fantastiska fakta. Mm.
2: Ja men vad bra, tack. Jag kan ju komma och sitta knä och skriva lite i min tidning också.
0: <laughs> Okej, okay, eh, jag hoppas att stämningen blir bättre i svenskarnas hus ju längre ni arbetar tillsammans eh, Det brukar bli så Ta ett tag att vänja sig med varandra
2: <laughs> Men det, Man sänder ut olika odörer och eh, olika feromoner eh, Vi kommer synka vår mens
0: Um, om du känner att där, där med citroner verkar dyrt och jobbigt uh, Jag behöver um, spara in pengar på något sätt Så har jag ett tips Gå ur Svenska kyrkan Eller
1: Ja, gör det
2: no. Det beror på
0: <laughs> Okej, okay, anledningen till att vi uh, nämner Svenska kyrkan här nu överhuvudtaget Är med uh, anledning av uh, att Svenska kyrkan köpte en annons i DN för att driva opinion för att en iranier som har nekats asyl nu ska få det och han kommer nu också få sin asylansökan prövad på nytt. Alltså, kyrkoskatten gick till att fortsätta förstöra Sverige. Så varför ska man fortsätta betala kyrkoskatten? Det Kyrkoavgiften heter det nu va?
2: Mm. Alltså det beror lite grann på. Va? Ja, tidigare har jag haft ett argument som går ut på att det handlar om att, att våra gamla fina kyrkor och andra kulturskatter ska någonstans upprätthållas. Men det, det klingar lite, lite och så dåligt kan jag tycka nu. Det, spel, ärligt talat så kan de ju, det spelar inte så stor roll efter allt de ställer till. Sen tror jag inte att de kommer gå till skogen i alla fall. Inte förrän kyrkan säljer dem till typ ottomanerna för att kunna ha en ny hbtq-kurs i framtiden. Så att det är inget argument. Staten kommer också gå in med pengar vad det lider. Däremot så säger jag så här. Jag har justerat min åsikt en del. Så här menar jag nu. Är du en helt vanlig människa som bara betalar för att du inte orkar gå ur? Gå ur. Gå ur. Lämna. Hej då. Är du däremot en person som har bestämt dig för att jag tänker strida? i den här lokala kyrkan där jag har en bra präst, vi är nationella vi tänker behålla det här, vi tänker arbeta, ha den här lokalen ha det här, jobba med det här då tycker jag du ska vara kvar och strida med, med alla alla medel men, men det är bara ni som, som har valt den vägen eller som väljer den vägen lite som att man jobbar kvar i ett, på Migrationsverket för att kunna vara visselblåsare eller ja, vad du kan tänka dig den typen av människor men i övrigt så nej, jag, jag kan inte Ja, jag kan inte.
0: Men, men låt oss säga så här då, för att det finns ju då eh, jag såg ett argument här i chatten eh, som jag själv har funderat över. Så här, men gå med i Svenska kyrkan eller slutstrunt i går ur för att kunna rösta på AFS i eh, Men då vill jag jag vill, jag, vill, jag vill vända på det här lite grann. Eh, för vi ska göra lite matematisk beräkning nu. Mm. Kyrkoavgiften är ungefär 1% procent eh, av din inkomst. Om du har en inkomst på 300 000 om året, alltså 25 000 om månaden. Då betalar du alltså 3 000 om året till Svenska kyrkan. Mm. För att kunna lägga en röst på AFS till kyrkorådet. Är det det bästa sättet att investera 3 000 kronor?
2: 3, 6, 9. Alltså det är väl ändå vart fjärde år också. Det är inte varje år eller?
0: Just det. det är per år och du får rösta vart fjärde år. Så att ja. du betalar... Om du inte går in nu... Jag menar... Okej, okay, men är du med fortsatt vara kvar, så är det 12 000 du betalar för att få lägga en röst på AFS till kyrkorådet. Men
1: hur är det? För det är val i år. Är det ju. Mm. Uh, kyrkorådet.
2: Ja, ja, det vill vara så, vart annat. Det är alltså de, de håller vart fjärde fast.
1: Ja, jag tror det är val i år. Ja. Uh, och det är ju så att går man ur svenska kyrkan nu så får man ändå det är ju någon man skär ju av den någonstans. Det är inte det typ oktober. Det kan det som de skär av. Så går man ur innan oktober så behöver man inte betala för nästa år, men har man gått ur efter oktober så betalar man även för nästa år. Och valet är väl i september. Mm. Så är man kvar nu så gör det ingen skillnad för ekonomin. Man kan lägga sin röst på AFS men då gäller det att komma ihåg hur det svenska kyrkan direkt efter valet. Att mm. så man betala för ett år till. Mm. Ja.
2: ja nej, jag, jag, jag känner att det, det där är för mycket begärt av folk så att är du inte och så, alltså rent teologiskt också som kristen så kan du definitivt med gott samvete lämna svenska kyrkan uh, du ska inte bli ojämlikt bunden med eller vad det nu står i Bibeln. nu är det Paulus han brev inte så mycket om men generellt sett så alltså svenska kyrkan är en, en satanskyrka uh, det är antikrist som, som huserar och härskar där precis som i, i Rom på påvistolen våra biskoppar är utan tvekan satanister äh, i, i akt och mening. Om de är det medvetet vet jag inte. Det är ett vänsterliberalt äh, aktiv, en vänsterliberal aktivistorganisation Aggressivt aggressiv till den delen också. Så, att, så att naturligtvis ska du inte vara med där. Om det inte är det äh, syftet då att du är där som en, en korshet soldat äh, och har en, en plan och en idé. Äh, I övrigt mm. så absolut inte för att vi kan lösa allt annat. Äh, visst, vi kanske inte kan. Vi kanske inte kan. Äh, viga i en kyrka men å andra sidan många kyrkor står tomma och öppna låt oss gå dit och göra det vi vill i, vårt, i våra fäders kyrkor alltså, vi behöver inte eh, satans prästernas tillåtelse att använda våra kyrkor nu sticker jag ut hakan jag är beredd eh, att tillsammans med goda kamrater med, med eh, Kristus på kommos eh, kliva in i en kyrka när den, när den inte används då eh, för att genomföra vigslar eller vad det kan tänkas vara det är inga problem det är våra kyrkor, är inte deras kyrkor och det finns många som sagt som är öppna så låt oss bli maskulint kristna istället, låt oss bli revolutionära kristna och ta tillbaka kyrkorummet, vi kan hålla predikningar har jag några stadiga killar som ställer sig vid predikstolen så kan vi hålla predikningar i alla fall va?
0: Ja men du vet ju, vi var ju besökt en kyrka nära där jag bodde förut En jättefin gammal kyrka som ja. står öppen, det är aldrig någon där det är klart man kan hålla man kan hålla gudstjänster
2: Absolut, så att, och det här är, det här är inte för, för för de som inte är kristna eh, eller de som inte bryr sig eh, så, så har ni annat att göra men oss som är det så är det kanske dags att ha en mer militant kristen eh, trosutövning alltså Kristus själv var inte rädd för att knyta piskor och gå in i templet varför skulle vi vara det? Eh, vi ska följa hans exempel återigen... Eh, vi kan, vi kan göra allt möjligt så du behöver inte vara med i svenska kyrkan för att bli vigd i en svensk kyrka. Det kan vi nog lösa på andra sätt. Det är jag ställer upp i alla fall.
1: Jo, är det, det, det. är ju ändå Ja, jag filmar också. Eller jag kan fota. Ja. <laughs>
2: det är bra att vi planerar på rollen här. Ludvig, vad kan du tänkas göra under här? den här vigsen vi ska hålla?
1: Ja, nej, men alltså det, det är ju det som är grejen och det som är viktigt här och det gäller ju egentligen i, i alla sammanhang att man ska ju inte vara med i någonting där ledningen är direkt folkfientlig mm. och man inte har för avsikt att göra allt man kan för att förändra den. Mm. Eh, hade jag haft väldigt mycket tid över så hade jag kunnat tänka mig att vara kvar i Svenska kyrkan just för att påverka den. Eh, inte minst av eh, kulturella skäl. Jag tycker kyrkan borde ha en, en kulturell uppgift som någon saknar idag. Eh, men, men däremot så jag inser jag att min tid är begränsad och jag lägger mycket hellre tid här. Mm. på Svegot, på nationalisten, på det fria Sverige jag tror att jag kan göra mer skillnader. jag tror att jag kan påverka samhället mer här och då är det här min tid hamnar mm. men skulle det vara så att jag brann för teologiska frågor och så och kände att jag måste verkligen påverka kyrkan ja men gör det, gör det men var inte bara med att betala och gör ingenting utan då betalar man ju bara till de här sossarna som sitter och styr svenska kyrkan och det ska vi inte hålla på med oavsett om det är det eller om det är att man är medlem i kop eller vad som helst. För att alla som styrs av vänstersinnade är fiender per definition och enda anledning till att vara med hos dem är att påverka dem och förändra dem.
2: Jag har fått en hel del bra idéer nu medan ni har pratat och så vad det gäller gäller det faktum att du alltid lyssnar någonting du har suttit Nej. och funderat på dina idéer. Vi ja, förstår, men... vi fattar hinten Magnus, okay. det, det, alltså, kort sagt säger det som så att det vi behöver idag, det är ju en, en, en militant kyrka. Det är ju det vi behöver, en militant kyrka. En kyrka, alltså en församling, en samling av kristna. Och den ska vara militant. Det är det vi behöver. Och där ingår att faktiskt följa Kristus. Inte bara snacka, utan följa Kristus. Och han gick in i templet och gjorde det han behövde göra. Naturligtvis kommer vi också göra det. Nu, I detta nu så läggs grunderna för denna blivande militanta kyrka i Sverige. Är det är är två speciella det vapen också, du har
0: som, som förslag att använda då när vi ska driva ut dem i Lönjarnas tempel?
2: Det kommer att användas piskor och spikklubbor.
1: Bra. Äh, var naturligtvis känns andliga sådana. Äh. Jo, du aner mig med, med varsin kamera. Ja.
2: Nej, men så, så, återigen. Det är alltså inte ett problem att gå in i vår, våra fäders kyrka äh, eventuellt mota bort en av satansprästerna som försöker hindra oss och göra det vi anser att vi har rätt att göra. Ett dop eller en, en begravning kan bli lite stökig. Eh, och, och flera skäl, va? Eh, men i övrigt kan vi göra väldigt mycket. Ja, där får ni inte, och, inte
1: gräva. Jo då. Ni får
2: här ska det grävas. Vi har ju grävmaskinister i föreningen. Eh, och det här ska jag tillsammans med några eh, goda vänner och apostlar arbeta med vidare, utan tvekan.
0: Härligt. Eh, men vad, vad kan vi säga då eh, om det, den oheliga alliansen Bonnier, alltså det, det judiska Dagens Nyheter och... Det ja, är den kristna svenska kyrkan, men det har vi redan konstaterat att de inte är. Så att det var väl bara Satans synagoga som samlades samman?
2: Alltså, så var det. Och jag Att titta åkebonger i Skara Domskyrka äh, som de har gjort till en, en, eh, liksom, en, sorglig, eh, en sorglig plats, nästan som ett liksom, lekrum eller någonting för, för vuxna bebisar. Uh, han, han drog in en sån här en sån här inga hbtq-flagga och grejer, så alltså det är ju bara sånt han är ju en bonjer uh, och han är någon form av uh, överste kucko där, va. så att den, den, uh, den här mm. sammansmältningen mellan de här olika krafterna, den, den har ju
1: Men det är väl, vad, vad är det? Jag tror det var 98 1998 som Svenska kyrkan hade den här Ekehomo-utställningen av Elisabeth Olsson som turnerade runt i svenska kyrkor, i domkyrkor mm. där Jesus framställdes som homofil och någon läderbög och transvestit och massa sådana grejer och det fick ju pågå en del kristna valde att lämna kyrkan och andra höll demonstrationer utanför för att protestera och sådär, men sen hände ju ingenting och nu finns de ju kvar och det hängs upp nya konstverk av den här kvinnan i kyrkor och det är prideflaggor och massa sånt där så att svenska kyrkan som den ser ut just nu är ju ingenting som man överhuvudtaget ska befatta sig med
2: Nej, alltså Det, det är upp till den, till den militanta kristna församlingen
1: såklart att,
2: att ställa till ordning detta. De där tygbitarna sitter inte fast så hårt.
0: Det kommer förslag på namn för din kyrka till exempel kristna kompisklubben.
2: Det här är inte skämt. Tror du de att det var ett skämt? Det
0: blir bara en bra förkortning. Då okay, att annars är det, annars är det militanta kyrkan som är förslaget. Alternativt svenskarna kyrka.
2: <laughs> ja, Kristna kompisklubben är ju faktiskt någonting jag <laughs> ändå tyckte det var rätt bra så sådär. Uh. Det blir många Lucia-tåg i den. <laughs> Och då tar Nej, alltså lite... när är...
0: De här spanska... Mm, um... Lite
2: katolskt <laughs> måste vi hämta därifrån. Så
1: kasta citronen så. Ja,
2: Ja, precis. Nej, men det kommer bli någonting vettigt av det här. Uh, be till uh, Gud uh, om styrka och välgång för vad det nu blir. Något blir det. A man and a woman. <laughs>
3: <laughs> Fan. Alltså.
2: <laughs>
0: uh, jag vet inte, men vi måste prata gangster-rap. Gangster-rap. Jo. Yeah. Vad yeah. vi kastar yeah. oss mellan. Uh, <laughs> <laughs> uh, det, är, det, det är clownvärlden, det är satans världen och så vidare. Men. Uh, det är ju så, den här Yassin, byn som man kallar sig, har häktats misstänkt för kidnappning. Människorov heter det kanske på juridiska. Och bara en liten kort tillbakablick då. Det här är en person, Somalier tror jag, från Rinkeby, som har gjort... Gangster rap musik och varit multikriminell och sen gjorde SVT någon typ av idolporträtt av honom, p Guld utnämnde honom till årets artist eller om han var nominerad jag minns inte exakt och... Är han bra då? Får vi lyssna något? Jag vet inte, vi kanske kan, kanske kan få lyssna om en liten stund men, men jag tror att vi kan bli avstängda från D-Live då för man får inte spela så dålig musik man får spela hets mot kropp men inte dålig musik. Nej, men, men han... Det här, det här porträttet då i, i SVT skulle då visa att han, han nu hade liksom fått ordning på sitt liv och lämnat kriminaliteten bakom sig. Och när folk ifrågasatte det här men varför gör du inte dåligt porträtt av en sån här multikriminell person? Så... Var det många som försvarade honom, bland annat Jonas Sima på avtalbladet. Vi hade den här advokaten Victor Banke som menade att han är ju en bra förebild som kan visa att det går att byta livsstil och så. Och nu sitter han då häktad för den här kidnappningen av den här andra rapparen som kallas sig för Einar. En kidnappning som dessutom involverade en massa olika typer av förnedring och tortyr eh, som filmades och lades ut på nätet. Eh, och dessutom är väldigt många svenskfientliga, inte undertoner utan alltså, uttalad svenskfientlighet. Eh, och då verkar det nu som att den här Jassine är, är inblandad och därför är han häktad. Eh, SVT har fortfarande kvar i dolporträttet. Hans musik finns fortfarande på Spotify. Och den går fortfarande att köpa från iTunes. Det som har inte rensats bort på något sätt. Och det är lätt såklart att jämföra med hur Paolo Roberto behandlades efter att ha köpt sex. Där han, han i stort sett kastades ner i minneshålet och alla hans produkter skulle bort från alla butikshyllor. och sådär. Men alltså jag menar ingen av oss tre det kanske ser ut så men vi är inga experter på gangsterrap uh, men jag, jag, jag är mer intresserad av det här att, att uh, den här typen av musik lyfts fram så hårt utav till exempel P3, alltså Sveriges Radios ungdomskanal uh, och utav SVT och så vidare uh, om vi bara börjar där, varför tror ni att, att man gör det?
1: Uh, varför just P3 gör det? vet jag inte det är ingen kanal jag lyssnar på men, men man kan ju titta på, på alltså gangsterrappens historia, man tänker sig ju lätt att det är ett gäng svarta gangsters som skapar musik och börjar släppa sin egen musik och få spridning på den och sådär men det är ju helt fel utan det är ju vissa svarta människor som skapade musiken från början men, men det var ju judiska aktörer som fick spridning på det det var judiska skivbolag, det var eh, judiska radiokanaler och så vidare som såg till att musiken populariserades hos en vit ungdom i Amerika. Eh, och sen, ja, resten av världen följer ju alltid vad USA gör. Framförallt vänster är ju väldigt besatt av att göra som USA gör. Så att, eh, det är ju där någonstans det har lagts en, en grund från början att, alltså... Man kan ju titta längre bak än så om man ska titta just på varför de beter sig så här. Alltså man, man kan ju se hur judiska aktörer har agerat likadant med annan musik tidigare, alltså jazzmusik eller förfullande konst, alltså vul vulgär form av konstskapande det är ju en förfullning, en förstörelse en vandalisering av, av hela eh, vår civilisation och det är det man håller på med, det är det som pågår så att det är väl det enkla, det enkla svaret varför P3 spelar upp den här figuren vad han hette är ju för att man är del i ett förfulande av samhället. Mm.
2: Så är det ju. Jag, menar, jag tror att det finns, tittar man i USA också finns det ju i, i, i grund och botten var det ju ett led i att slå sönder en, en svart befolkning Uh, och, och skapa de här miljöerna på, på sikt då för att skapa uh, en maktbas att använda sig av som de gör i BLM och liknande. Vi vet ju att innan demokrater och andra, om vi kallar det för djupa staten eller vad vi, innan de så att säga började uh, med sin subversiva verksamhet fram till 50-talet, 40-50-talet i USA så hade den svarta befolkningen mycket bättre. Uh, mm. Jag vet också att det, det har ju funnits anklagelser om att CIA, CIA eller FBI eller liknande Uh, djupa staten, organisationer har översvämmat gättarna med, med droger och liknande. Jag är helt säker på att det stämmer, uh, måste jag säga. Jag, jag tror, jag tror på, på de konspirationerna för att det, det, ligger i deras, det låg i deras intresse helt enkelt uh, att, att göra det uh, och så vidare och så vidare. Mm.
0: Ja, och det är ju absolut någonting som har haft en negativ påverkan, jag skulle säga, i första vågen på, på svarta. Men därefter också väldigt, väldigt stort på vita. Och man fortsätter pusha. Jag tycker det är så intressant att ingen kulturskribent eller politiker, ens eller någon. Liksom, ja, ens lyfter den här problematiken när man talar om ja, den organiserade brottsligheten ungdomsbrottslighet gängkriminalitet och så vidare så, så måste ju det finnas en fråga, okej okay, men vilken typ av kultur eh, pushas ut i våra kanaler vare sig det är liksom eh, i film och tv eller eh, i, i musik eller eh, och så vidare det, det har ju varit en större diskussion om våld i datorspel mm. än vad det har varit om att man har idoliserat människor som är eh, antingen som verkligen är kriminella eller låtsas vara det. Vi minns ju för några år sedan när det här kartellen eh, slog igenom och lyftes upp mm. överallt och eh, körde sina eh, Hata demokraterna låtar i, i, i Sveriges Television och sådär. Eh, och människor som då var eh, kända kriminella som man gör till idoler för barn. För det är inte heller så att det här sens, liksom klockan 23 på någon obskyr eh, nu, nu låter jag gammal kabelkanal det, det finns ingen som heter så länge men någon sån här kanal som du måste man, köpa man liksom. hyra en
1: videobox
0: <laughs> moviebox, ja just det måste uh, nej, men alltså, utan det är ju alltså, på, på bästa sändningstid uh, i, i public service eller tv4 eller sådär liksom.
1: uh, och, och men alltså, det pushas ut kan vi inte så Ludvig, hade förberett någonting där bara för att höra lite grann hur låter jag har jävligt dålig koll på sådana här gangstrappar jag, jag, jag vi ber om ursäkt
0: för... i, i förväg. då. Jag har ingen aning om hur det här låter. Vi får se.
3: Jag är bara lite mer honom. Jag måste hålla you know, i just have to my not
1: not full
3: effekt. Free the dogs the demons. JB, yeah. back like I never, yeah. never.
1: Yeah. Jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor Min kropp är här, men jag sover mellan stjärnor Det går inte att säga vad som sker i våra hjärnor Det går inte att säga, går inte att säga, går inte säga När jag väl har gått igång, det går inte att sluta Jag är trött på dessa lakan, dag så byta Jag måste vila, jag är trött på dessa... Ska vi stoppa där innan alla tittare sticker? Varför har vi inga tittare längre? Ja, nej, man är det inte. Ja, vilken entusiasm uh, det var där då. Jag har inte rijtad. Det är ju alltså.
0: Somalier har samma energi uh, i när de rappar som. Nej, vänta, jag kan inte säga, vänta. Den här somalien. Mm. Strikt det jag sa tidigare. Den här somalien har samma energi i sin rap som man har i sin arbetsmoral.
2: Mm. Jag tror det. Men det är. Ja, ja. Jag, vet, jag ska inte göra någon stilistisk kommentar. Det är uselt. Bara kort sagt. Jag, men det är klart att det tilltalar den här äh, moderna människan. Framförallt och vänsterliberaler och hans gelikar äh, tyvärr också. Och, och det här är ju ett problem. För att äh, alltså när jag var liten då fanns det ändå vissa subkulturer som, som hade ganska stort genomslag. Alltså hårdrockarna äh, fanns som var vita maskulina även om vissa som tittar på rock idag kanske inte tycker det. Men på vår tid så var Twisted Sister ett jävligt manligt <laughs> i uh, uh. Och, och, och så äh,
0: <laughs> Nej Magnus Det var <laughs> nej, bara, man... du du bara omgärdat av dåliga manliga förebilder
1: Skysselsister börjar väl typ som transvestiter Nej, <här> och nej, 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 nej De började på <här> att Det var ju det, punk och här. Wasp och, och, däremot och, var ju
2: stenhårda, stenhårda män och Not så the vidare The crew
1: var ju inte jättehårda men de var... Nej men de
2: var hårda på sitt sätt Du kan mm. ha sånt här krulligt hår och vara hård Det lärde vi oss av dem i alla fall mm. Men i alla fall, det var en, en maskulin, aggressiv och så vidare Uh, sen hade vi skinskallarna och punken och sådär, det var ju en stor subkultur uh, det vi har kvar i, i subkultur idag och det borde bra och dåligt alltså. Vi hade ju liksom huliganerna som blev firmorna som började klä sig casual sen började de sluta med det för att liksom smälta in och nationella blev mindre synligt nationella. Det var ju en medveten strategi som både jag och Dan och Björn säkert var inblandade i. Alltså började man ha andra typer av kläder och andra markörer som inte alls var tydliga. Så att till sist fanns det ingenting kvar. Det fanns ingenting i samhället som visade att det fanns något som helst motstånd. Det fanns inte det utan alla skulle bara alltså om du inte visste att just den fjällgräven jackan var den som just var inne i den lilla gruppen just då så, så såg ingen nationella när vi hade skinnskallarna, när vi hade vammarna med sina liksom märken och, och liknande då var det så tydligt, nu finns det liksom så den här gangsterkriminella med sina, sina uniformer, det finns så att alla ser det, våra ungar som växer upp, unga pojkar som växer upp vad finns det för coolt, det är ju sällan du ser bikers med liksom HA västen eller vad det nu kan vara men du ser dem här överallt i förorten eller vart du befinner dig. Ja. Men du ser inte svenska nationalister. Det gör du inte. De gjorde det gjorde du förr. Um, på ett mycket tydligare sätt. I, I Tyskland ser man dem i sina Torstein-kläder och liknande. Men det har inte alls det genomslaget i Sverige. Ja. Så att det är någonting jag kan känna att det är naturligt då. Um, och, och att det växer till sig också. Det, det är synd. Jag vet inte ens vad jag svarar på, men det var en analys från, om någonting.
1: Jo, men Sen är det ju ändå... Jag, mm. jag menar, det finns ju den här typen av musik har ju ändå blivit så pass stor att det finns ju olika typer av genres inom rap och hiphop och det finns ju saker som är klart bättre än det här, det, det vet jag inte var det var, en jävligt trött snubbe som liksom, gjorde skolrim på det finns ju mera ordkonstnärer och sånt in, inom genren alltså, mm. organismen till exempel åsiktsmässigt så är han väl ganska absurd men, men han är ett geni när det gäller är, att skriva. Han,
0: precis, han är väldigt, en väldigt duktig uh, uh, lyricist kallar han sig väl, tror jag.
2: Ja, Evert Taube var, uh, var ju ett geni uh, när han gjorde Kinesiska muren, den första rap låten i Nej, Det
1: Nej, en fruktansvärt dålig låt. <laughs>
0: Ja, nej, nej helt klart. Alltså jag tror att den här typen av om vi ens ska drista oss till att kalla det för musik det enda jag kan se fram för mig det är människor som som röker väldigt mycket gräs och bara sitter och liksom för det här monotona alltså bara sitter och gungar med liksom. Alltså det är det enda jag kan se fram för mig. Nej, ska man annars vilja lyssna på det här? Det är för mig helt oförståeligt.
2: Det är, kat, är kattuggarna, uh, kattuggarnas musik. jag menar, Tänk på Peps Persson och Duddy Det var ju ändå lite så här gung och, och riv. Det var ändå lite, alltså det var ju lite mer aktivt Maja Braya rökande. Det här är ju riktigt katttugande letargi vi hör. Va? Så att, det är klart. Sen finns det ju sten, stenhård kriminell liksom politisk och kriminell rap. Eller vad det jag vet inte ens skillnaden mellan rap och hiphop. Men jag vet, Dan, du, det finns, i Tyskland såklart så finns det ju sånt där och Frankrike, det är nationella som håller på med den här musikstilen. Va? Och så.
0: Ja, det finns ju. Alltså, och där, det är ju, då är det lite mer energi. Vi uh, ska se om våra producent kan hitta uh, till exempel uh, Europa med... Uh, Oh, vad heter han nu? Ja, ah, jag tror producenten vet. Om det går att spela upp den till exempel ja, han så kan mig man ju se sån att...
2: där hiphop Ja, det tror jag
1: säkert. Mm.
2: Nej, och det har ju blivit så jag, jag vet inte hur jag ska tycka om det. Jag har fortfarande jävligt svårt för. Det. Jag tycker vi ska skinnskal eller som men... Men det som skruvad. Men
1: nu för att du är så gammal.
2: Jag vet, jag tycker fortfarande så... det
0: så. Vi kan bara lyssna för att, se, liksom. för att se skillnaden då när konplot kör eh, Europa. Ehm um... Får se om det. Det är lite bättre alltså.
3: Rom heißt sein Herz, Paris ein anderes London, Madrid, Berlin und all die ganzen Städte Und keine Panzerkette, keine Naturgewalt, kein Wutanfall der Welt Konnte sie ja auseinanderbrechen Diesen Quell, dieser Welt, diese götterhafte Schöpferkraft Die Legenden, die von Helden erzählen dieses Kleinod Diese Wiege der Erde ist heute scheintot und liegt invalide im Sterben Was die Ahnen einst erschufen mit Blut, Schweiß und Tränen Voller Leidenschaft und Geisteskraft in Hunderten von Leben ist das schunden. Verschwunden in wenigen Jahrzehnten, verraten und verkauft von seelenlosen Hyänen. Ich sehe romanische, gotische, klassizistische Bauten langsam zerfallen zu einem toten, abgerissenen Haufen. Und alle Werte, so wie Ehre, Stolz und Identität sind, erstlos entfernt und aus Geschichtsbüchern draußen. Europa weint, Europa schreit nach dem Ende der Wende. Es ist an der Zeit zum Verteidigen des eigenen. Macht euch bereit und reicht euch die Hände in Einigkeit. Das junge Europa muss aufstehen.
0: I alla fall lite mer energi.
2: Alltså, nu, nu som sagt, jag är ingen musikkännare. Det är ju sånt här som man skulle behövt jalle till kanske också. Men det är ju att det hävdas ju finnas... Eh, det hävdas ju finnas finns liksom någon form av likheter eller liksom anspelningar till hur tar de gamla eddadikterna och liknande att, du, att det här fanns som ett, ett kulturellt fenomen uh, kröniker och liknande att du att du liksom, uh, lät så här
1: det var sällan med såna bakgrundsbeats och grejer. Ja, det var nog en
2: vikinga vikingakör med bakgrundsbeats trummor fortarmar uppspända. Nej men jag vet inte men att man att, man, att, man, att, man, att det var på det här rytmiska sättet.
1: Ja, Ludvig kommer ju battle-rapa mycket på månaderna.
2: Ja, men det är bra. Och, och på det sättet kan jag ju köpa till ett. Alltså, jag kan tänka mig. Kanske det är lättare att lyssna på Iliaden uh, om, man, om det låter lite så här. än om man ska försöka läsa eländet själv. Att det finns en, en, en mening med att man. Ja, hade det kanske så. Så att jag kan men, men, köpa det. Va?
0: Jo, men om man måste det som jag vet att tyskarna gör, det är ju uh, att man försöker hitta plattformar och nå nya människor på. Det är Fransmännen gör ju samma sak och, alltså den här, och då, då har man ju om, om ni till exempel tar den här Komplott och Europa, om ni tar den texten det går att få fram den på nätet och kör den genom Google Translate så förstår ni säkert som liksom, syfte med den. Um, det är välskrivna texter med, med sunda, positiva uppbyggliga budskap för en europeisk ungdom. Ja. Uh, men man, man väljer att paketera det på ett sätt som Um, som, som man är beredd att liksom lyssna på och man måste ju se då att eh, nationell musik på 80- och 90-talet um, kom ju mycket ur liksom punk, oj och så vidare som var populärt bland ungdomar på den tiden mm. så, så det, det, det handlar ju man, jag tycker inte att man kan heller bara säga att nej men sådär kan man inte paketera musik för att <laughs> ut med ett budskap
2: jo det kan man, nej uh, det är klart man inte kan göra det om man ska vara objektiv, ska man vara gubbsur kan man det men jag lämnar det upp till dem också. Det, det, är inte min, det är inte min grej att göra. Och jag tänker inte, liksom inte sågare. Alltså att det är ju bra utan de dåliga. Sen så får jag väl erkänna att det finns någonting i det där ändå som vi lyssnade på sist. Som, alltså lite som Red Reggie. Va? Man börjar liksom... ja Men... Nej, jag, jag kanske... Jag menar, hade det, det, det jag vill se är den här... Jag vill ju se den här maskulina, våldsamma... Um, ungdomskulturen växa fram. Och med våldsam menar jag inte nödvändigtvis att du, att du beter dig som, som skinskallarna gjorde förr. Uh, men, uh, och det ser man ju också om man tittar på MMA liknande. vad liknande. Det är ju den här typen av musik som ekar och det, blir, det har ju kommit många man sitter och lyssnar på något som man tycker är så oh, ja, schysst gammal hårdrock och sen så blir det ju sånt här jäkla beat som ni säger. Och man bara, ja, men okej, det funkar ju. Uh, så att det handlar nog väldigt mycket mer om andra saker än bara musiken är det. Va? Men det kommer ju aldrig få något genomslag hos våra motståndare. För att det här är ju faktiskt så eh, precis som Eminem. Va? Han gjorde det bättre än alla andra. Vita tenderar att vara väldigt duktiga på att göra även eh, sån här musik. Ni är lite bättre på allt. Ja, alltså... <laughs> Nu väntar vi bara på en, en vit version av Britney Spears. Eller ja, en vit version. <laughs> Den musiken som inte, när kommer När kommer nationella pojkband. Det när finns redan. En...
0: Har du hört ja. från Talkraft? <laughs> ja. Um, vi ska uh, snart ta avrunda den här sändningen. Jag vill, mm. Vi ska ta ett ämne till. Jag har en sak till att ta upp här. Uh, jag vill bara säga det att vi har just nu 188 följare uh, på, uh, på D-Live. Vi behöver 200 för att öppna upp alla funktioner. Om du är inne på D-Live, det är ju 400 som är där och tittar. Uh, tryck på follow eller följ eller vilket språk du nu har på. Och eh, du kanske måste skapa ett konto, det vet jag inte. Eller jo, det måste du såklart. Eh, men gör det och tryck på följ. Så vi når upp till de här 200 innan den här sändningen är slut. Vi har eh, också fått in eh, en hel del citroner av er kära lyssnare. Och eh, 230 av dem ligger i skattskistan som ska delas ut till er som är aktiva i chatten. Eh, det gör vi i slutet av programmet. Och när det här sändningen är slut, då kommer jag, Magnus och Björn, att hoppa in i telegramgruppen Radio Svegots chat. Det finns en röstchat där. En sån voice chat som det heter på engelska i programmet. Där vi kommer ha ett litet kort eftersnack och du har möjlighet att vara med. Det här sänds ingenstans. Det sparas ingenstans. Det blir en podd. Du kan vara där och ställa frågor om du vill eller skrika osammanhängande saker. Vi kommer ha ett litet eftersnack där. Så att gå med i Radio Svegots chatt på Telegram om du inte redan gjort det. Vi dyker in där direkt efter den här ordinarie sändningen. Men innan vi avrundar Björn och Magnus. Boris Johnson går nu ut och säger att man stänger ner Storbritannien på nytt för tredje gången. Är det någon gång jag tycker att man borde inse att lockdowns inte fungerar, eller? <laughs>
2: uh, ja, det är tröttsamt va? Det är så tröttsamt, för det strider precis som A-man-a-woman strider mot all grundläggande liksom, logik. Så, så gör det här också det. För att det enda som händer är att de, de får ner siffrorna lite grann och sen så öppnar de och så är det där igen. Det, jag vet inte, det, det är en parodi på en parodi på en parodi. Uh, tur att de inte är med i EU, nu slipper vi skämmas för dem i alla fall.
0: <laughs> ja, men alltså, och, och, Jag tycker det är så kul det här för alla som säger ah, att vi måste ha lockdown, vi måste ha masker och så vidare. Men titta ju på länder som har haft det, så är inte det någon garant alls för att det här viruset inte ska spridas.
2: Tvärtom ser vi faktiskt Det att uh, många av de siffrorna där man har kunnat se så här att ah, så här såg det ut och sen så, så var det masktvång och sen nu så har det ändå gått upp. Masker hjälper inte alls. Det finns ingenting som, som visar att masker hjälper. Det finns inte en siffra mm. som visar det. Jag, liksom, jag, säger inte att de är värre, jag säger inte att de gör det värre, men de hjälper inte. Då hade man för fan inte gjort en lockdown i, i Storbritannien. Där har man ju masktvång. Mm. Liksom, det, det säger sig självt. Man ska stänga ja, ner jag, tyringen. Ja. Där har man masktvång. Du tvingas ju ha mask. Nu ska ju stänga ner i alla fall. Ja. Det är, det är jo, och, och man, man
0: har ju stängt ner butiker. Det är ju över en månad nu, en och en halv restauranger. Och, och, men, det, men det hjälper inte. Så nu ska man, alltså, man förbjuda att gå ut överhuvudtaget. Och, och så jämför man då med länder som inte har haft den här typen av lockdown, som till exempel Sverige. Alltså, kurvorna ser typ lika ut. Sen ser det vissa länder som har betydligt lägre spridning, till exempel Finland. Men det finns ju massa olika faktorer som spelar in här. Uh, och, och jag menar, i dagsläget, det de, de, de är så himla. Det är så himla dumt. Och jag, jag, det värsta med det här är att det är en sak om politiker gör dumma saker. Eh, och att liksom alltså, åh, ha, nu måste vi, liksom, eh, du vet, jag vet inte, köra eh, bara hundra på motorvägen ett tag tills de fattar att det är dumt. Men det här förstör människors liv, och det här dödar människor. Eh, i, I slutändan så kommer det, de här restriktionerna ha tagit betydligt fler liv än vad det här viruset har varit eh, och påverkat. Vi vet redan nu att i fattiga delar av världen så pratar man om över en miljon barn som har dött till följd av restriktionerna för att de inte har kunnat få eh, sjuk- och mödravård så som det eh, behövs. Eh, vi vet liksom hur det har drabbat eh, människor här i västvärlden och det kommer få långtgående konsekvenser i många år framöver. Och då de här, så nu, så här, men nu ska vi stänga ner en tredje gång minns ni hur det var i mars när de sa att, i många länder då, att vi ska stänga ner två veckor för då kan vi platta till kurvan och sen gå allt tillbaka till vanligt
2: mm. Mm. Jo, det, det, men det är också det man förlitar sig på människors korta minne och det är man rätt i för det har de Uh, nu är det här det nya normala. Så att det är möjligt att de kan få det till att de stänger till, stänger ner, öppnar upp, stänger ner, öppnar upp. Alla har det lite sämre, alla har det lite jävligare. Den här fördelningen börjar, den här nya vågen, den här nya givanden, den som sagt det tar i. Det är det här att vi tror att allting ska ske över en natt. Att så här, imorgon vaknar vi upp och vad nej, nu, nu har det hänt, men det har börjat. Det, de håller på. Um, och, och vad det här slutar med är att kanske då alla får det lite sämre vi vänjer oss vid lite större inskränkningar, det blir dyrare att flyga vad det nu kan tänkas vara va? och, och mer pengar pumpas in i WHO och liknande som sedan fördelar det uh, och Kina får liksom mer att säga till dem och så vidare, det, det har redan börjat alltså, vi kommer vara där och om några år sitter vi och pratar om att ja men nu är vi ju här där vi, där vi och så. för det går långsamt åt rätt håll för dem helt enkelt inte att du ska hänga läpp för det kära lyssnare och tittare, det ska du inte göra det är som det är va? men uh, jag tror ju att, att det här sker successivt åt det hållet, för de har ju makten att göra det
0: Cruzy blev uh, nummer 200 att följa oss på D-Live
2: fantastiskt tack, ska du ha Cruzy
0: vi har eh, stora internetproblem som det också märks eh, för att chatten säger det eh, och vi är väl alla lite drabbade av det. I podcastversionen så har vi liksom klippt ihop eh, våra olika eh, ljudkällor och sådär och förhoppningsvis låter det eh, utmärkt för dig som lyssnar i efterhand. Men vi ska ta och avrunda den här direktsändningen eh, och vi kommer göra det eh, genom att öppna eh, kistan här och eh, oj där, där kom det en, en, en fin liten gåva också. Det var ju väldigt snällt. Från, från eh, Pogo Pedagog här som eh, skickar in en ninja gini alltså tusen citroner. Eh, det, det tackar vi så mycket för. Eh, och, eh, vi håller på nu att öppna den här kistan. Eh, jag ser att Magnus och Björn är spända på hur mycket Björn kommer vinna. Eh, jag vet inte hur aktiva han har varit i chatten eh, och jag vet inte om ni hör mig ens nu, men det blir nog bra. Eh, där öppnas kistan eh, till er alla och pågår fick tillbaka 37. techno Tekno eh, Respected och Jimbo1990 och eh, Tina69 är grattis. Vi avrundar den här direktsändningen men hoppa in i Radio Svegot chatten eh, på Telegram eh, så kör vi ett litet eftersnack där och förhoppningsvis är tekniken med oss bättre? Stort tack för att du har lyssnat. Missa om inte rör dig hela veckan. Det finns tablå på svegot.se. Vi sänder dygnet runt men redan imorgon klockan åtta är det alltså Sverige vaknar med Björn Björkqvist och Ludvig Delin. Tack för kväll och på återhörande.